0: Hoş geldin Can.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bir kare bekliyoruz. Evet. Hoş geldin Mikael. Merhaba. Merhaba. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Antimedioskop'un yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün aslında bir önceki podcast yayınımızın devamı olarak enternasyonizm üzerine konuşma yapacağız. Bir önceki bölümde aslında bu Afganistanlı mültecilerin Türkiye'ye gelişi üzerine başlattığımız bir enternasyonizm kavramı vardı. Bugün bu meseleyi daha tarihsel kökenleriyle iyi, anlatmaya çalışacağız. Ve aslında bu noktada Mikael'in oldukça uzman olduğu bir konu bu. Dolayısıyla Mikael'in derin bilgilerinden faydalanmaya çalışacağız. İki bölüme ayırmayı düşünüyoruz podcast'ı. İlk bölümde asıl olarak Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber ikinci enternasyonun dağılması ve ikinci İnternasyonun dağılmasından Üçüncü İnternasyonu'nun yani komünitenin e, kuruş, e, kuruş noktasına kadar geçen sürede neler olduğunu ve daha detaylı olarak da Zimmerwald, e, Zimmerwald da, e, konferansını konuşacağız. Dolayısıyla ilk parçada e, ikinci İnternasyonun dağılışı ve hemen arkasında bu İnternasyonun dağılmasına göre Tekrar e, Zimervalt'ta canlanmaya çalışılan uluslararası birliktelik. Hemen arkasından Zimervalt'ın içindeki sol kanat ve onların politik perspektifleri ve sonra da komün komüniterlerin kuruluşuna değmiş olacağız. Hemen arkasından ikinci bölümü başlatmak istiyoruz. İkinci bölümde ise daha güncel sorulara değineceğiz. Bunlardan ilki proletarye neden bir internasyonu sınıf ve tam da bu noktada neden internasyonist bir mücadele ihtiyacımız var? Neden dünya devrimine ihtiyacımız var? Dünya Komünist Örgütü'ne ihtiyacımız var, partisine ihtiyacımız var ve hemen arkasından da bugün burcuya sol dediğimiz ekseriyetli ıı, olarak ıı, sol. yani olarak neden interna- konusunda bu kadar kafa karışık içerisinde, neden bu kadar internasyonuna uzak bir noktada ıı, politikler sunuyorlar. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Amacımız şey değil, biz sütlaması koymuyoruz, daha doğrusu koyamıyoruz. Dolayısıyla başlayacağız. Eğer becerebilirsek iki konuyu da, iki, yani hem tarihsel nokta hem de güncel noktaları aynı içerisinde anlatmak istiyoruz. Ama eğer bölüm daha uzarsa, ikinci bölümü belki bir sonraki yayınımızda daha detaylıca konuşabiliriz. Şimdi i̇lk bölüm o zaman başlayalım isterseniz. Ben e, sözü Michael'e bırakmadan önce kısaca bir isterseniz e, Zimmerwald'a giden yolu kısaca e, özetleyeyim. E, hmm. Hani aslında şöyle bir şeyle başlamak gerekiyor: İşçi sınıfının onuru şanı diyebileceğimiz ikinci internasyonel Dünya Savaşı'nın hemen patlak vermesiyle hemen akabinde aslında bir şekilde dağılıyor. Buradaki önemli faktör tabii ki ee, içerisindeki birçok sosyal demokrat partinin bu savaş karşısında uluslararası tavrı bir tarafa bırakıp doğrudan ana vatan da altında bir şekilde işçi sınıfına ihanet etmeleriyle başlıyor. Özellikle kocaman Fransız ve Alman sosyal demokrat partileri savaş içinde oradan oy kullanmaya başlıyorlar. Hatta bunun tipik örnekleri var. Mesela Fransız Sosyalist Partisi'nin başı doğrudan e, savaş zamanında bakan oluyor ya da İngiliz ee, sosyal demokratların liderliği hükümet için bir şekilde askeri e, halkı askeri davet etmek için olan kampanyalara doğrudan katılıyor. Vesaire vesaire. Yani tam bu noktada aslında ikinci enternasyon en- içerisindeki birçok örgüt anavatan savunusu üzeri, üzerinden internasyonel dağılmış oluyor. Ve bir anda o bütün işi sınıfının çoğunu dediğim ikinci internasyonel bir şekilde dağılmış oluyor. Ve bu sürede geçen bir süre var. Savaş 1914'te başladı 28 Temmuz'da. Ve bir yıl aşkın boyunca tabii ki hala sol kanatta kalan, uluslararası fikirleri savunmaya çalışan bir grup e, komünist bu tartışmaları yürütmeye devam, devam ediyor ve 1915 yılında e, 5-8 Eylül arasında e, Zimmerwald köyünde bir grup uluslararası bir araya Ve bu aslında bu birliktelik aynı zamanda daha sonra Komüntern'in de e, tabanını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde ilk e, savaş karşıtı, ikinci e, internasyonel içerisinde yükselen, bu ana vatan savunusu yükselen savaş destekçisi Fikri'ye karşı e, ilk fikirler bu şekilde Zimrival'da başlıyor. İsterseniz bu nokta e, şu soruyla başlayalım. E, dan detaylı olmak açısından ikinci internasyonel dediğimiz şey bu şanlı ikinci
2: internasyonel neden dağıldı ...bu Eee Sağol giriş için ya bu e, ikinci enternasyonaldan bahsederken hani neden dağıldığının yanında belki nasıl kuruldu falan o, o kısma da girelim biraz isterseniz diye düşündüm. Uyar mı size? Mantıklı mı bilmiyorum ama çünkü e, Gerçekten ikinci internasyonel sosyalist hareket içerisinde, maksimum içerisinde hala bugün etkisini yani hala gölgesinde yaşadığımızı söyleyebileceğimiz bir örgütlenme. Onun kültürü, onun hareket tarzı, onun taktikleri, onun stratejisi hala üzerimizde. Hala modern sosyalist örgütlerin gücü ikinci internasyonelinin başarılarıyla kıyaslanıyor birçok açıdan, birçok sosyalist açısından ve onun zaaflarıyla. Dolayısıyla çok çok önemli bir örgüt örgütlenme ve özellikle partileri çok önemli. Özellikle Alman Partisi çok önemli. Niye önemli? Yani belki hani bunu biraz açalım. Hani niye bu kadar efsanevi bir örgüt ikinci internasyonel? Şundan dolayı yani çok temel olarak efsanevi bir örgüt. Yani ulaştığı başarı gerçekten de eşsiz. Mesela Almanya'da işte e, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1912'deki seçimlerde şimdi tam... Alman Sosyal Demokrat Partisinin aldığı oy oranını net olarak hatırlamıyorum ama e, milyonlarca oy alıyor. Yani e, seçimde bu tabii genel Alman Federal hani, e, seçim hani genel seçimleri, Reichstag seçimleri. Reichstag'ın da şeyi yok. Bir e, çok fazla bir idari gücü yok. Ama şöyle bir özgün yanı var. Ender olarak e, bir kişi bir oy. Tabii sadece erkekler oy verebiliyor sistemine göre oy verilebiliyor burada. Onun dışında tabi Almanya'da şey de var. Yani daha lokal parlamentolar da var. işte Pr- Prusya parlamentosu var örneğin. İşte daha küçük eyaletlerin parlamentoları var falan ama neyse Reichstag da örneğin %30'a yakın oy alıyor sosyal demokratlar. Yani parlamentodaki son seçimlerde, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki son seçimlerde en büyük parti oluyor. Mesela genel olarak işte Amerika'da sosyalist hareketin hep zayıf olduğu söylenir. Öyle olduğu düşünülür. Ama Birinci Dünya Savaşı öncesinde şimdiye kadar yani Bernie Sanders'la falan kıyaslarsak işte Eugene Debs, Amerikan Sosyalist Partisi'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki başkan adayı kaç oy alıyor? Yani yüzde 10'a yakın neredeyse yani milyon civarında oy alıyor ve Amerika'da sosyalist, yerel, devlet, eyalet, e, organlarında, işte New York gibi şur- gibi yerlerde e, sosyalist parlamenterler var. Sosyalistlerin inanılmaz bir basın gücü var. Kendilerine ait e, gazeteleri Almanya'da onlarca 90 civarında sanırım Birinci Dünya Savaşı'ndan önce sosyalistlerin kontrol ettiği gazete var. Ondan sonra benzer bir durum. Fransa içinde geçerli. Fransa Sosyalist Partisi biraz daha küçük. Ee, Alman Sosyalist Partisi sanırım 1. Dünya Savaşı'ndan önce mesela 1 milyon civar üyesi olduğunu hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam 1-1.5 milyon Fransa'da mesela 90 bin civarı galiba 100 binden az üyesi var ama Fransa parlamentosunda çok daha fazla temsilcisi var yani ciddi oranda temsil ediliyor yani aldığı oy düzeyinde vesaire yani dolayısıyla düşündüğümüz zaman baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı'ndan önceki dünya politikasına Tabii seçimlerin olduğu ülkelerden bahsediyorum ve kadınların oy hakkı yok henüz bu dönemde birçok yerde, Avrupa'da bile. Ya da şöyle bir durum var, mülksüzler, işçiler oy veremiyor genel olarak ama e, oy verilebilen bütün meclislerde, bütün seçimlerde sosyalistlerin ciddi bir varlığından söz edebiliriz. Örneğin e, Rusya'da mesela Duma seçimlerini, 1905 devrimi sonrasında biliyoruz bir Duma kuruluyor, daha sonra o Duma Karşı değerim sürecinde 1917'de yık kapatılıyor, sonra tekrar yeni bir duma kuruluyor vesaire vesaire ama e, yani bir bir tür parlamento gibi bir şey var yani Rusya'da da Rus İmparatorluğu'nda da Çarlık altında birinci Dünya Savaşı'ndan önce buradaki seçimler de yine çok kısıtlayıcı seçimler her sınıfa ayrı oy e, seçme hakkı veriliyor yani işçilerin mesela atıyorum 10 kadar 10-20 kadar yani petar Petrograd'da işte Moskova'da şurada burada birkaç yerde endüstriyel yerde işçilere belli sayıda millet vekili veriliyor. Atıyorum aristokratları falan çok daha fazla sayıda ya da burjuvaları vekil gönderme hakkı veriliyor Duma'ya. Ama bu işçi işçi vekillerinin çoğu hepsi sosyal demokrat. Yani dolayısıyla işçi sınıfı içerisinde Rusya'dan Amerika'sına Almanya'dan işte İngiltere biraz farklı bir örnek ama genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Yani seçimlerin olduğu her yerde işçi sınıfının desteği genel olarak, genel eğilim olarak söyleyebiliriz ki sosyalistlere yönelik. Tabi burada hemen şey ortaya çıkıyor. Sosyalist partiler genelde seçimlerde yarışıyorlar. Bu niye? Yani niye böyle bir parlamenter varlık gösteriyorlar? Bu... bu yani sos, ikinci enternasyon açısından şöyle, şöyle bir önemi var bunun. Yani temel politik eylemi ikinci internasyonların seçimler. Seçimlerde aktivite gösteriyorlar. Ama bu sosyalistlerin böyle sözlerini işte nasıl diyelim radikalliklerini işte gizledikleri vesaire anlamına gelmiyor. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda senin söylediğin gibi Kamuran işte... Vatan savunmasını, vatan savunmasını destekleyen işte Fransız ya da Alman sosyalistleri bile şunu mesela açıkça söylüyorlar. Diyorlar ki biz hiçbir zaman parlamentolarda e, savaş bütçeleri için, ordu için, militarizm için oy vermeyiz. Niye? Çünkü bu bizim sınıfımızın iktidarı değil. Bu devlet bizim sınıfımıza ait değil. Ya yani şöyle söyleyeyim hatta. Mesela CHP ile, HDP ile, TİP ile, TKP ile falan... Sosyal Demokrat Partiler kesinlikle kıyaslanamaz çünkü bunlar hiçbir şekilde ulusal bir referansla konuşmuyorlar seçim propagandalarında bile. Her zaman için şunu diyorlar yani bizim hedefimiz sosyalizmdir. Biz bu rejimi dağıtacağız. Almanya'da da, Rusya'da da, Fransa'da da, Amerika'da da hep aynı şeyi söylüyorlar yani diyorlar ki biz dünya çapında sosyalizm hedefliyoruz. İşçi sınıfının iktidarını, özel olarak işçi sınıfının iktidarını hedefliyoruz. Ondan sonra Kapitalizmi yıkacağız. Amacımız bu. Yani iktidara gelirsek bunu yapacağız. Hiçbir Burjuva Partisi'yle de ittifaka girmeyeceğiz diyorlar. Yani iktidarı almak adına hiçbir Burjuva Partisi'yle ittifaka kesinlikle girmiyoruz diyorlar. Yani bugün HDP'yi falan düşündüğümüzde ne kadar radikal olduğunu anlatabilir yani Türkiye solundaki örneklerle kıyasladığımızda çok çok daha farklı bir radikalizm noktasındalar. Ona rağmen parlamentodalar. Ona rağmen ortadalar. Ona rağmen... Onlarca yayınları var. Ciddi bir varlık oranları ve var. Buna rağmen ya açıkça martist olduklarını, açıkça proletaryanın iktidarını hedeflediklerini söylemelerine, sosyalizm hedeflediklerini söylemelerine rağmen bir şekilde mecliste varlık gösterebiliyorlar. Şur, şudur budur. Yani Dolayısıyla farklı bir tarihsel konjonktürden bahsediyoruz. Farklı bir dönemden bahsediyoruz. Sosyalistlerin çok görünür olduğu, çok aktif olduğu tabii ki ama söylemlerinin radikalliği ölçüsünde de sivil toplumdan, diğer partilerden, burjuva toplumdan dışlandıkları bir süreçten bahsediyoruz. Yani sosyalistlerin bu dönemde çok dostu yok. Mecliste onlara işte destek olan grup yok. Bu juva liberalleriyle böyle çok e, çeşitli seçim ittifakları durum, kuruyorlar ama bunlar e, ya çok açık değil ya çok örtük liderlikler düzeyinde gizli yapılan şeyler ya da işte çok ciddi arada siyasi farklar var, siyasi tartışmalar var. E, i̇şte kesinlikle savaşı, kolonizasyonu desteklememek gibi, işte ulusal savunma için, militarizm için, militarist bütçeleri
0: desteklememek gibi böyle radikal şeyler yapıyorlar yani. Şimdi Peki, ikinci bu soru... Enterman... Ee, tam bu nokta zaman şu soruyu sormamız gerekiyor belki de. Hani bu, anlattığın e, anlattığın şeyler üzerinden yani ikinci Enternasyon gerçekten işe sınıfının onuru şanı diyebileceğimiz bir örgütlenme. Gerçekten bütün dünyada bir internasyon e, perspektifleri var. Doğrudan açık kimlikler, Marksistler, doğrudan işçi kudarı hedefliyorlar. Ama bir tarafıyla da şunu söylüyoruz, parlamente içerisinde mücadele veriyorlar ya da bundan kaçınmıyorlar. Bugünden baktığımız zaman hani aslında hani bizim perspektifimizde hani mesela şu an söyleyebiliyoruz ki hani parlamentarizm tamamen bucuva siyasetidir. Buna ilkesel düzeyde karşı çıkıyoruz ama o koşuldan baktığımız zaman durum böyle değil. Ki tam da bu noktada aslında şu zaman şunu sormamız gerekiyor. Savaş başladığında neden bu e, mesela daha önceki lokal yerel savaşlara doğrudan işte burjuva hükümetine destek vermeyeceğini açıklayan e, bu e, sosyalistler, sosyal demokratlar neden Büyük Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber e, o entenasyonlu tavrından vazgeçiyorlar bir şekilde. Şşş hmm. uh, yani birinci dünya şey savaşı belki de özelliğini uygulamamız gerekiyor nedir bu özellik? Evet birinci
2: dünya savaşı ya şey ya birinci dünya savaşı'nın geleceği 1914'ten önce belli bekleniyor yani böyle bir savaş olduğu biliniyor ve ikinci enternasyonel bu konuda işte bunun farkında ikinci enternasyonel liderliği şimdi ikinci enternasyonel örgüt. mesela Almanya'da diyelim sosyal demokrat parti var işte Hollanda'da Belçika'da Fransa'da İngiltere'de vesaire Bunların hepsi kendilerini ikinci internasyonelere bağlıyorlar. Bu ikinci internasyonel şöyle bir yapısı var. 2-3 yılda bir kongreler yapıyor. İşte 1907'de Stuttgart. 1889'da kuruluyor. Ondan sonra her 2-3 yılda bir periyodik kongreler yapıyor. İşte 1904 Amsterdam, 1907 Stuttgart, 1910 Kopenhag, 1912'de olağanüstü bir kongre yapıyor. Basel Kongresi İsviçre'de. Bu kongreler en üst idari yapı yani genel olarak. Burada bütün örgü bağlayan kararlar alınıyor. Sosyalist partilerin delegeleri geliyor. İşte ulusal raporlarını sunuyorlar vesaire. Ee, şimdi şöyle bir tartışma var ikinci enternasyonel içerisinde. Yani savaşın geleceğini biliyorlar. Niye biliyorlar? Çünkü 1900'lerin başından itibaren hatta 1890'lardan itibaren Avrupa'nın büyük belli başlı gelişmiş ülkeler arasında bildiğimiz işte kolonyal rekabet ciddi bir şekilde şiddetlenmeye başlıyor. 1890'larda özellikle bu Afrika'nın paylaşılması için bir rekabet şeklinde gelişiyor. Daha sonra işte e, zaten işte dünyanın birçok yeri e, koloni, kolonileştirilmiş. İşte İngiltere'nin en büyük koloni imparatorluğu var. Hindistanı kapsıyor, Avustralya'yı kapsıyor vesaire. 19. yüzyılda gerçekleşen Afyon Savaşları sonucunda vesaire. Daha sonra e, 1900'lerde bir kere daha e, diyecekler. Japonya kapitalistleşmiş. Japonya ile Rusya arasında bir gerilim var. Almanya kendisine geç gelen, yani kapitalist rekabete geç katılmış bir ülke Almanya. Ve kendisine pazar ve işte e, kaynak arıyor. Afrika'da işte kolonileşmemiş ufak tefek birkaç yer var ve buraya girmeye çalışıyor. Bu tabii İngiltere'yi ve Fransa'yı rahatsız ediyor. Ama İngiltere ve Fransa kendi içerisinde de koloniler rekabeti var. Bu rekabet işte Fas krizi gibi çeşitli sonuçta. E, Krizlere yol açıyor. 1910-11 gibi Fas'ta. 1910'ların başında işte Fas'ı kim kontrol edecek? Fransa mı, Almanya mı falan? Bunu, bunun üzerinde bir gerilim var. Daha sonra Balkanlarda başka bir gerilim var. Balkanlarda özellikle Avusturya, macaristan ve Rusya arasında bir gerilim var. Amerika ile İspanya arasında bir gerilim var. İşte e, Karayipler'de veya Filipinlerin kontrolü üzerine. Dolayısıyla dünyanın e, en başlıca kapitalist güçleri birbirleri arasında... Çeperde Asya Afrika'da özellikle çeşitli yerlerin kontrolü veya pazarların ele geçirilmesi üzerinden bir rekabeti sürdürüyorlar. Yani bu rekabetin şiddetlendiği tabii 1904'te başlayan Rusya Çin Japonya pardon Rusya Japonya Savaşı'ndan itibaren görülüyor. Burada şimdi sosyalistler bu kongrelerinde daha demin bahsettiğim bunun üzerine Uzun süredir tartışıyorlar. 1907'deki Stuttgart Kongresi'nden itibaren ciddi bir tartışma yürüyor. Ee, en son Balkan Savaşı, ilk Balkan Savaşı patlak verdiği zaman ciddi anlamda bir dünya savaşı çıkması riski var gibi gözüküyor. Burada bunun üzerine sosyalistler acil bir toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki şimdi bunların ikinci enternasyonelin kongreler dışında bir tane de merkezi yorganı var. Enternasyonel Sosyalist Büro diye. Bu büro Belçika'da. Belçikalı sosyalistler de çok e, kuvvetli yani. Ülke küçük ama hani kolonyal bir imparatorluk. Aynı zamanda da ciddi bir işçi sınıfı nüfusu var. Çok endüstriyelleşmiş bir ülke Belçika. Burada e, kuruluyor. Zaten işte Fransa, İngiltere ve Almanya arasında böyle stratejik bir konuda vesaire. Neyse uzatmayalım. Bu Belçika'daki internasyonel sosyalist biroye bir savaş çıkması durumunda Avrupalı kapitalist ülkeler arasında bir savaş çıkması durumunda acil kongre çağırması yetkisi veriyorlar. Daha sonra e, Balkan Savaşı sonrasında olduğunu, gerçekleştiğini söylediğim acil Basel Kongresi'nde şey kararı alıyorlar mesela. Diyorlar ki kapitalistler arasındaki rekabet çok hızlandı, militarist harcamalar çok fazla arttı. Bunun sebebi emperyalizmdir diyorlar. 2. Enternasyonal söylüyor bunu. Emperyalizm artık kapitalizmin tarihsel olarak sınırlarına dayandığını, yani dünyanın her yerine ele geçirdiğini kapitalistlerin daha fazla ele geçirecek bir yer olmadığını ve kendi aralarındaki rekabeti bunun kızıştırdığını, bu kızışma sonucunda da bir tür e, kapitalist arası savaş riskinin doğduğunu, bu savaşın, olası savaşın çok büyük bir yıkıma yol açacağını, üretici güçleri yok edeceğini ve kapitalizmin artık gericileştiğinin işareti olacağını söylüyorlar. Bu noktada da diyorlar ki, ikinci İnternasyonel söylüyor bunu, yine Basel Kongresi'nin manifestosunda, bu minvalde bir şey söylüyorlar. Yani savaş çıkarsa devrim yapmamız gerekir. Her sosyalist, her ülkedeki sosyalist, savaş çıkması durumunda e, kendi hükümetini devirme için harekete geçmesi makbuldür ve bu görevidir. Yani bu görev veriyoruz diyorlar. Almanya'daki sos, yani bunun nasıl olacağı tabii tartışmalı bir konu. Yani ikinci generasyon bu konuda çok net değil. Bazıları diyor ki işte e, greve kitle bir grevine gidilmesi gerek. Bazıları diyor ki başka şeyler yapılması lazım falan filan ama uzlaştıkları konu şu. Meclislerdeki sosyal demokrat vekiller asla ve asla e, şeye oy vermeyecekler. Savaş bütçelerine oy vermeyecekler. Çünkü daha bu dönemde meclisler tabii ki şeye, bütçelere oy veren yani meclislerin belki yasama gücü kısıtlı olabilir. Almanya mesela kısıtlı. E, i̇dari fonksiyonları sınırlı. Ama yasama güçleri var. Hala yasama güçleri var ve yasama... Bugün bence dünyadaki durum değişti ama 19. yüzyılda hala şeyden bahsedebiliyoruz. Yasamanın yani meclislerin özellikle bütçe konusunda çok büyük bir hakimiyeti var ve kısmen de yürütmeden ayrılar. Yürütmeden biraz değinmek lazım. Ya 19. Avrupası Avrupa'sıyla bugünkü dünyayı kıyaslamamamız lazım. Yani çok örtüşmediği noktalar var. Çünkü 19. yüzyılda hala birçok yerde yürütme e, monarşik ya da aristokratik Sınıfların kontrolünde. Örneğin işte e, Almanya'dan bahsedersek meclisin hükümeti belirleme şeyi yok. Hükümeti yine e, Kaiser atıyor. Rusya'da da öyle. Ama meclisin sadece hükümetin belirlediği bütçeleri evet ya da hayır deme hakkı var. Tabi bu da genelde kağıt üstünde bir hak. Yani bu da çiğnenebilir. Yürütme bunu da çiğneyebilir ama gayrimeşru bir duruma düşer o noktada. İngiltere, Fransa, Amerika bu noktada istisnai örnekler Çünkü buralarda hala şey var ee, yani yasama organlarının daha büyük kontrolü olduğunu söyleyebiliriz ama bu tip bir sınıfsal iş bölümü olduğunu genel olarak görüyoruz yani e, yürütme daha geri sınıfların elinde yasama organları ise burjuvazinin ya da yeni yeni artık daha önce de söylediğim gibi sosyalist partilerin 1870'lerde kurulmasıyla ve güçlenmesiyle birlikte sosyalistlerin ciddi Etkisi altında. Şimdi dolayısıyla savaş bütçelerine oy vermemek demek ciddi bir red demek. Daha sonra şunu da örneğin Fransız sosyalistleri diyor ki savaş çıkarsa biz genel greve gideriz. Kapitalistler için savaşmayız. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı gelen gelmekte olan savaş bir emperyalist savaşsa biz bunu kesinlikle reddederiz. Ve devrim yaparız diyorlar. Böyle ciddi bir durum. Hatta Fransa mesela İçişleri Bakanlığı şey hazırlıyor, bir liste hazırlıyor. E, 3000, 3.500 kişilik böyle Fransız sosyalist liderlerin olduğu bir liste bu. Ve savaş durumu, mobilizasyona geçtiği zaman hükümet, bunların hepsi tutuklama kararı alıyorlar tamam mı? Yani bu böyle polisin, Fransız polisinin gizli bir karar. Tabii senin söylediğin gibi e, savaş çıktığında, yani 1914'ün Temmuz'u Ağustos'unda Avusturya, Macaristan'la Sırbistan arasında savaş başlıyor önce, daha sonra Rusya savaşı ilan ediyor, daha sonra Almanya... Avusturya ile müttefik olduğu için Rusya'ya karşı savaşı ilan ediyor falan filan. kar topu gibi yayılıyor. O bu yani genel bilgilere girmeyelim tabii de. Yani savaş çıktığında ise şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi ilk başta e, Avusturya Macaristan e, prensi işte vuruluyor Sırbistan'da malum. E, pardon bir Sırp milliyetçisi tarafından vuruluyor. Bosna, Bosna'da olması lazım. Çok net hatırlamıyorum ama. Bosna, Bunun Bosna üzerine Avusturya Macaristan Değil mi? Öyle bir şey. Yani Sırbistan'a işte savaş ilan ediyor. Çok önemli değil yani bu kısımları bence. Tabii sosyalistler o dönem önemli diyecekler. Savaş ilan edince Sırbistan parlamentosunda hemen şey tartışılıyor. İşte savaş bütçesi. Sırp parlamenter var bir tane. Sosyal demokrat. Lapčević diye bir adam. Bu Bazel Kongres'ine referans veriyor ve diyor ki yani... Kapitalist ülkeler arasındaki savaşta proletaryanın rolü, enternasyonist görevi, sınıf görevi savaşı reddetmektir. Biz de onun liderliği olarak yani sosyal demokratlar olarak bu savaşa kesinlikle karşı duracağız. Ben buna oy veremem diyor. Oy vermiyor, karşı oy veriyor. Rusya'da da benzer bir şey oluyor. Ama Almanya Rusya'ya savaşı ilan ettiğinde Avusturya-Macaristan'la ittifak halinde olduğu için Alman sosyal demokratları daha bir iki gün önce hatta şey oluyor. Enternasyonel Sosyalist Büro dediğim örgütün genel bir toplantısı oluyor. Burada bütün işte Alman, Fransız sosyalistler toplanıyor. Orada savaş durumunun geleceğini görüyorlar yani. Bu işte e, Temmuz'un sonunda oluyor. 1914 Temmuz'unun. Paris'te sanırım gerçekleşiyor bu toplantı. Burada Alman e, Hugo Haas diye bir Alman milletvekili var. Diyor ki yani kesinlikle inanmıyorum liderliğinin e, savaş bütçesini meclisteki vekillerin destekleyeceğini 2-3 gün sonra bütün vekiller Karl Liebknecht dahil. Karl Liebknecht dahil bütün Alman Sosyal Demokrat Partisi liderliği savaş kredilerine evet oyu veriyor. Şimdi meclisin fraksiyonu Sosyal Demokrat Partisi'nin e, Reichstag fraksiyonu bunu tartışıyor tabii kendi arasında oylamadan önce. Ağustos'un başındaki. Ve diyorlar ki yani savaş yanlarının şöyle bir argümanı var. Sağ kanat sosyal demokrat liderliğin. Diyorlar ki yani şimdi Almanya'da ciddi bir kapitalist bir gelişim var. Tamam mı? Ciddi anlamda gelişmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Sosyal demokrat hareket çok gelişmiş. Bizim milyonlarca üyemiz var. Sendikalarımızın 2-3 milyona yakın 2 milyon civarı üyesi var. İşte gazetelerimiz var 90 tane. Sırf gazeteleri yok. Kültürel kulüpleri var, şunları var, bunları var. Yani Alman Sosyal Demokrat Hareketi burjuva sivil toplumun dışına itildiği için kendi dünyasını kendi içerisinde yaratmış bir örgüt. Devlet içerisinde devlet gibi bir yapı. Yani sivil toplum örgütlerine mesela işte atıyorum futbol kulüplerine işçiler kabul edilmediği için özellikle sosyalist işçiler bunlar kendi futbol kulüplerini kuruyorlar. Tenis kulüplerini kuruyorlar, dağcılık kulüplerini kuruyorlar, müzik korolarını kuruyorlar. Çünkü kilisenin korularına girmiyorlar falan. Devlet içerisinde bir de devlet, dev bir yapıdan bahsediyoruz. Tüketici kooperatifleri var partiye bağlı. Bunlar diyorlarken yani bizim böyle bir yapımız varken e, bunu savunmamız gerekir. Yani biz hayır oyu verirsek her şeyimizi devlet elimizden alır. O yüzden illegal ilan ediliriz. Bunu korumamız gerek diyorlar. Ka- üstelik diyorlar Rusya'ya bakın Rusya gerici bir çarlık monarşisi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada işçi sınıfının hiçbir hakkı yok. Burada işte burjuvazi iktidarda değil vesaire vesaire. Dolayısıyla buna karşı... Aslında ilerici bir savaş olur. Rusya'ya karşı verilen bir savaş. Çünkü Rusya savaşta yenilirse... ...büyük ihtimalle orada bir devrim olur diyor hatta bazıları. Ve bu devrim sonucunda orada Burjuva bir cumhuriyet kurulur. Bu da ilerici bir şey olur. Bu yüzden aslında Rusya'ya karşı savaş o kadar da kötü bir şey değil demeye başlıyorlar. Tabii ki bu sosyalist entarlasyonel ilkelerine aykırı mı? Aykırı. Anlatabiliyor muyum? Ama daha sonra bunu teorize edecek mesela Kautsky falan. Fransız'da da aynı şey. Aynı argüman öne sürüyor. Fransız sosyalistleri de savaştan bir iki gün önce daha... Şey diyorlar, genel greve gideriz, işte şöyle yaparız, böyle yaparız. da Fransız Sosyalist Partisi daha küçük. Üstelik Fransız Sosyalist Partisi, Fransa'daki sendikal hareketi de doğrudan kontrol etmiyor. Oradaki sendikal hareket, devrimci sendikalist, CGT diye başka bir otonom bir hareket var. Ama neyse, sonuçta bunlar da savaş karşıtı yani. Kendilerini antimilitarist olarak tanımlıyorlar ve savaşa karşı genel grev yapmayı politik prensip olarak benimsemişler. Savaş çıkınca ama... Daha bir iki gün önce savaşa karşı genel grev yapacağız falan diyen yani CGT liderliği yani devrimci sendikalist Fransız hareketinin liderliği gerici Alman Prusya işte e, gericiliğine karşı Alman gericiliğine karşı Fransız Cumhuriyeti'nin değerlerini savunmamız gerek diye e, vatan savunusu çağrısı yapıyorlar. Yani bütün ülkelerin sosyalist de şöyle bir hizalanmaya giriyor yani e, Almanya karşısında Fransa daha iyi değil mi? Ehvenişer değil mi? Ehvenişer diyorlar. Dolayısıyla kendi ülkemizi savunmak için savaşmamız lazım. yani Cumhuriyeti diyorlar. Almanya'da da aynı şey söylüyorlar. Rusya gerici o zaman Almanya'yı savunmamız gerek falan. Halbuki işte Rusya Fransa'nın müttefiki mesela falan. Böyle çelişkiler de var. Dolayısıyla internasyonel çöküyor. Internasyonel partileri ulusal savunma ekseninde çöküyorlar ve bir tür Burkfried'in dedikleri yani iç barış Sınıflar arası iç barış. Savaş süresince sınıf savaşına nasıl diyelim ateşkes koyma kararı alıyorlar. Çöküş yani bu şekilde gerçekleşiyor. Niyesi niyesi uzun süre tartışılıyor. Yani hala bugün bir tartışma konusu. Oraya da girelim mi? Niye kısmına? Niye böyle oldu? Kısaca değinebiliriz istersen. Ya bu Zimerval'da da geliyor çünkü bu soru. Yani niye böyle oldu sorusunu da. Şimdi savaş çıktıktan sonra işte mesela Kavutski şey diyor, enternasyonel diyor barış zamanı örgütüdür. Yani savaş döneminde yaşayamaz. Enternasyonel ancak barış zamanda e, var olabilir diyor. Bu, şimdi sol radikal bir kanat var ikinci enternasyon içerisinde. İşte Bolşeviklerin dahil olduğu, Almanya'da Rosa Luxemburg'un, Hollanda, Almanya'da yine Almanya Partisi'nin, de hareket eden ama aynı, aslında Hollandalı olan Pannekoek'in dahil olduğu. Yani bunlar tanınan isimler ama küçük politik fraksiyonlar halinde Sosyal Demokrat Partileri içerisinde böyle sol kanat eğilimler var. Şimdi burada bu, bu kesinler ciddi bir şok içerisine giriyorlar. Tamam. Kautsky'nin özellikle enternasyonel barış zamanında hareket edebilir, savaş zamanında var olamaz bir örgüttür demesi üzerine. Çünkü işte Lenin mesela ilk yazılarında şey diyor. Bazel Kongresinin kararı var arkadaş diyor yani. Bolçevik parlamenterler mesela Duma'da hayır oyu vermişler. Diyorlar ki yani biz hayır dedik. Niye bunlar Almanya Sosyal Demokrat Partisi ihanet etti? Çünkü Almanya Sosyal Demokrat Partisi aynı zamanda model ve örnek bir parti. Yani internasyon içerisinde Fransa ve İngiltere'yi dışarıda tutalım. Ee, Doğu Avrupa'nın model örneği yani örnek partisi. Herkes onu taklit etmeye çalışıyor. Ee, Balkanlardaki partiler, İtalya partisi, İskandinavya anlatabiliyor muyum? Net, net, ne anlamda taklit etmeye çalışıyorlar? İşte bir yanda sendikası var. Sendika partisinin kontrolünde. Bir yanda parlamenter stratejisi var. Parlamenter stratejisi de işte hükümetin hiçbir savaş bütçesine oy vermeyerek vesaire vesaire. Şimdi böyle bir şekilde gelişen güçlenmiş bir parti. Kautzki mesela 1909'daki bir broşüründe iktidar yolu diye bir broşüründe şey diyor. Daha o dönemde emperyalizm olgusunu taklit ed- ediyor. Ve diyor ki kapitalizmin çok fazla ömrü kalmadı. Büyük ihtimalle biz sosyal demokratlar çok güçleneceğiz. Bir noktada bir savaş durumu söz konusu olabilir. Ya da biz çoğunluğu mecliste alabiliriz. Bu noktada bize karşı bir darbe yapılabilir. Ya da savaş durumunda biz hani savaşa karşı çıktığımız için bizi illegale itmeye çalışabilirler. Bu noktada artık sosyalist devrim gündeme gelmiş demektir ve sosyalist devrimine başlarız diyor. Ya bu minvalde konuşuyor. Tabii muyum? Kavuskin'in iktidar yolu broşürü böyle diyor. 1914'te Kavuskin garip bir şekilde... Tersine dönüyor ama bunun tabi öncesi de var yani bir kitle grevi tartışması dönüyor 1910'da başlayarak ba- başlayan vesaire şimdi oralara belki girmek gerektiğini bilemiyorum kestiremiyorum ama şimdi 1914'te sol kanatlar e, ciddi bir tartışma içerisine giriyorlar yani niye çöktü bu örgüt anlatabiliyor musun yani nasıl açıklayabiliriz Bazel kongresinde söz verilmiş şurada söz verilmiş burada söz verilmiş yani uluslararası bir e, savaş karşıtı dünya çapında bütün işçi sınıfı örgütleri bir, birlikte mücadele edecektik. Devrim yapacaktık Avrupa'da. Niye durdu bu olay? Yani bu şimdi bu ilk tahlili Pannikoyk ortaya atıyor. 1914'ün Kasım'ında Pannikoyk bir yazı yayınlıyor. İkinci İnternasyonel İnternasyonel Çöküşü isimli. Ee, bu yazı İsviçre'de yayınlanıyor bir dergide. Bunu Lenin de daha sonra okuyor ve şey diyor Şilyaknikov diye bir bolşevik var. Yeraltı örgütçüsü bir bolşevik. Profesyonel işçi bir e, adam bu. Ona yazdığı bir mektupta işçi sınıfında sadece pannekoek doğruları söylüyor. Bir tek pannekoek acı gerçeği söylüyor diyor. Şimdi pannekoek buradaki analizinde şey diyor. İlk analizlerden biri bu çöküşle ilgili. Diyor ki ikinci internasyonların çöküşü geliyordu diyor. Çünkü bütün internasyonların tarihine bakalım birinci internasyonel, ikinci internasyonel, komünistlik vesaire. Bunların hepsinin kendi içlerinde e, çeşitli eğilimler savaşıyordu diyor. Hani devrimci eğilimler ve geriye düşen oportunist eğilimler. İkinci enternasyon içerisinde de oportunist bir vardı. Bu ilim ikinci enternasyon hakim oldu diyor Pamuk. Nasıl hakim oldu? Çünkü aslında ikinci enternasyon kapitalizmin barışçıl gelişim sürecinin bir ürünüydü diyor. Ne demek barışçıl gelişim süreci? Şimdi biz kapitalizmden bahsettiğimizde 19. yüzyıl kapitalizmini bugünkü kapitalizm gibi düşünürsek yani ciddi bir hataya düşmüş oluruz. Yani 19. bugünkü Kapitalizm anlayışımızı 19. yüzyıla projek edersek yani, öyle okursak. Çünkü 19. yüzyılda kapitalizm gerçekten henüz dünyanın çoğu için yeni bir olguydu. Yani 19. yüzyılın başında kapitalizm, bir sanayi devrimi İngiltere gerçekleşti. Ücretli ilişkiler falan, bunlar İngiltere'de hegemonik duruma gelmeye başladı ama Avrupa'nın çoğunda henüz 19. yüzyılın ortasında, 1850'lerde falan bile bundan söz edemiyoruz yani. 1850'lerde bile kapitalizm hala... Avrupa hatta Amerika için marjinal. Hala örneğin Amerika'da bağımsız çiftlikler var 1850'lerde. Ya da plantasyonlar var. İşte köylü nüfusu Almanya'da bile çoğunluk. Ancak 1870'lerde, 80'lerde ikinci sanayi devrimi dalgasıyla birlikte buralar kapitalistleşiyor. Ama bu süreç e, yavaş ve sancılı bir süreç. Yani şu, şu açıdan sancılı bir süreç. Yani kapitalizmin gelişimi derken biz sadece şey gibi düşünmemeyelim. Yani İşte bir yere fabrika kuruluyor tamam mı? Ondan sonra artık nüfus hani tırnak içerisinde ya da işte ücretli işe ihtiyaç duyan bir nüfus. Müclis bir nüfus gidip burada işte çalışıyor falan. Oldu bitti tamam bu kapitalizm geldi demek değil. Bunun hukuksal ve politik boyutları da var. Çünkü kapitalizmin gelmesi demek eski feodal toplumsal ilişkilerin hani kırsal ilişkilerin yıkılması demek radikal bir şekilde. Ne demek bu? Ya çok basit. Örneğin 17. yüzyıl Amerikasında bile hala işte köylülerin ne giyeceği, ne renkte giyeceğini belirleyen ya da başka sınıfların hani herhangi bir sınıfların ne giyeceğini belirleyen kurallar ve yasalar var. Tamam, köylüler işte yeşil, kırmızı tür şeyler giyebilir, aristokratlar siyah giyebilir. Şudur budur. Anlatıyorum yani bu tip böyle bir kapitalizmle uyumsuz kurallar dizisi var. Yani kapitalist ilişkiler, ücretli iş ilişkileri iç, içerisinde gelişemeyeceği bir kurallar. Şimdi sanayileşme hızla 1860'larla birlikte Avrupa'ya yayıldıkça yeni yasalar, işte tren yolları geliyor, hızlı iletişim geliyor, telgraf geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Yani şehirler hızla büyümeye başlıyor. Ondan sonra şehirlerde salgınlar oluyor, salgınlara karşı temizlik önlemleri alınması gerekiyor vesaire. Yani toplum radikal bir şekilde alt üst olmaya başlıyor. Bu kuralları belirlemek için işte parlamentolar kuruluyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ilk burjuvalar mesela burjuvaların gözde mesleklerinden biri 1870'lerde 1900'lere kadar hukuk. Avrupa'daki üniversitelerin e, çoğu mühendislik, fizik, şu bu gibi e, alanlarda eğitim vermiyor. Hukuk eğitimi veriyor. Çıkanların hepsi avukat olmuyor. Çoğu mesela bunların burjuva çocukları meclislere giriyorlar. Yerel meclisler olabilir, genel e, ulusal meclisler olabilir vesaire. Bu meclislerde yasa tartışmaları yürütüyorlar düzenlemeler üzerine tartışmalar yürütülüyor. İşte yeni kapitalist sanayi ve ekonomi ve toplumsal ilişkilerin içerisinde gelişebileceği hukuksal çerçevenin e, sınırları belirleniyor. Eskiden işte aristokratların nasıl diyelim başına buyruk belirlediği şeyler buralarda artık daha hani tırnak içerisinde bilimsel, teknik bir çerçevede evrensel ilkelere göre belirlenmeye başlıyor. Şimdi Bu, bu koşullarda işte parlamentoları aynı zamanda de girmeye başlıyor. Ama Sosyalistler şey diyorlar, yani bu gelişim kapitalizmin insanlığı ve toplumun işte hızlı bir şekilde, radikal bir şekilde değiştirmesi, şekillendirmesi, yeniden belirlemesi. Aynı zamanda onun mezar kazıcısını, proletaryeyi de üretiyor. Fakat bu proletariye henüz iktidar alabilecek olgunlukta değil diyorlar. Niye böyle diyorlar? Çünkü bunlar 2. E, enternasyonal yani şeyin deneyiminin üzerinde kurulmuş. Yani yine sürekli geriye doğru gidiyorum ama... 1871 Paris Komünü'nün yenilgisi üzerine kurulmuş. Paris Komünü'nün yenilgisinden çıkan en önemli derslerden biri de Paris'in, ki kendisi de çok sanayileşmiş bir şehir değil o esnada Paris, modern anlamda endüstriyel bir kent değil ama yine de ciddi bir proleter nüfusu var, Paris'in köylü Fransa içerisinde sıkışıp kalması durumu. Dolayısıyla bu yenilgiden çıkarılan derslerden biri de proleter nüfusunun iktidarı alabilecek olgunluğa ve sayısal güce erişmesi gerekiyor diyorlar hani bu anlamda bir barışçıl gelişim süreci var gerçekten de parlamentolarda yapılan reformlar birçok bir anlamda işçi sınıfının hayat standartını düzeltiyor yani mesela çalışma saatlerinin sınırlandırılması işte çocuk işçilerin çocuk sömürüsünün falan sınırlandırılması gibi şeyler kapitalist ülkelerin parlamentolarında yavaş yavaş sınırlandırılmaya başlıyor tabi sosyalistlerin baskıları da var
0: vesaire. Şimdi böyle bir
2: yani,
0: barış Mikkel o zaman şöyle özetleyebiliriz o zaman. Aslında ikinci en dediğimiz bu ıı, şanlı örgüt aslında ıı, bir şekilde bourgeoisie'nin yani kapitalizmin ilk yükseliş dönemine tekabül etmesi. Hani bourgeoisie'nin hala devrim gibi bir olduğu, hala ıı, insanlığı ileriye taşıyabilecek bir ıı, potansiyel, potansiyelde olduğu bir dönemde yükseliyor. Dolayısıyla bu dönemde ikinci en içerisindeki partilerin ıı, parlamentar içerisinde mücadele etmeleri ya da e, bugün açısından ilki sarı olarak karşı durduğumuz şeyler karşısında taraf olmalarında aslında bir sorun görmüyoruz. Fakat göremediği şey ya da Panneke da söylediği gibi şey e, ikinci enternasyonun bir şekilde kapitalizmin artık çöküş aşamasına girebileceği ya da artık bir dünya savaşı çöküşe doğru gideceği e, öngörüsünü göremeyip bu sıkışmışlık içerisinde bir şekilde Bojoz'nin tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir şey demek istiyorum. Aslında ikinci enternasyonelde kaybedilen şey bu anlamıyla tam, tam olarak enternasyonalizm değil. Aslında ka- e- teslim olduğu şey opportunizm. Bir şekilde Bojoz'le ittifak ve bunun da tarihsel sebebi hala Bojoz'nin insanlık için bir ilerici bir noktada olduğu fikrine doğru yine inanıştı ki sene bahsettiğim gibi tarihsel gerçekliklerde bunu gösteriyordu. Fakat 1. Savaşı Savaşı'la beraber başka bir şey gerçekleşiyor. 1. Dünya Savaşı'la beraber artık kapitalizm Art insanlık için e, bir şey ifade edemeyeceğim daha ileriye doğru insanlığı götüremeyeceğine dair bir kırılım noktası. Böyle diyebilir miyiz?
2: Evet, yani en azından Pannekoek böyle diyor kesinlikle. Aynen senin de söylediğin gibi, yani oportunizm yüzünden çöktü diyor. Çünkü diyor şey bir alışkanlık edinildi sosyal demokrat harekette diyor. E, yani işte biz parlamentol parlamentolarda hareket ederek yasal sendikalarda kitle partileri bunların hepsi yasal yani şu Şunu gözümüzün önünde canlandıralım. Yani yasal bir Marksist parti var. Bu parti açıkça sosyalist Devrim istediğini söylüyor. Bağımsız yayınları, dev yayınları var. Yani Burjuva yayınlarından falan daha güçlü. Ondan sonra devlet içerisinde devlet gibi hareket ediyor. Özellikle Almanya'da böyle bir hareketten bahsediyoruz. Ve bu hareket yasal yani. Ama yani radikal söyleme izin veriliyor. Çünkü 19. yüzyıl burjuvazi açısından liberal bir dönem. Yani anlatabiliyor muyum? Hani tamam burjuvazi belki çok devrimci değil. Belki 1800'lerin başındaki gibi işte Rusya monarşisini devirelim, burada cumhuriyet kuralım demiyor Rusya burjuvazisi artık 19. yüzyılın sonunda. Ama yine de işte basın özgürlüğüdür, şudur budur bu konularda hani... E- Burjuvazi ciddi anlamda özgürlükten yana yani liberal kesimi diyelim en azından. Tamam Parlamentolarda falan. Ve dolayısıyla Avrupa parlamentoları yani Almanya gibi bir yerde bile bir e, bir tür anayasal monarşi yani sonuçta Almanya 1914'te. Almanya gibi bir yerde bile sosyalistler bu yasallık içerisinde hareket edebiliyorlar. Mı? Ve dediğim gibi yani Bugünkü HDP ile CHP ile Sosyal Demokrat Parti'yi kıyaslamayalım. Bu açıkça markist olduğunu, sosyalizmi getirmek istediğini söyleyen bir parti. internasyonist olduğunu söyleyen bir parti yani. Anlatabildim mi? Hı. Bu koşullar altında öyle bir şey gelişiyor ki diyor Pane Yani opportunist alışkanlıklar geliştiriyor. Mesela ne demek bu? Ciddi bir bürokrasisi var yani partinin. Yani böyle bir değil bir makineden bahsediyoruz. İşte editörleri var. Sendikalarının bürokratları var. 2 milyonluk dev sendikası var. Yasal bir sendika. Bunun 2-3 bin kişilik bir en az işte bürokratik mekanizması var. İşte yerel örgütlerde partilerin işte e, ciddi sayıda bürokratları var. Kooperatiflerin mesela işte başına şeyleri getiriyorlar. Almanya'da mesela şöyle bir e, anekdot olarak söyleyeyim. Mesela e, 1890'a kadar Alman Sosyal Parti Sosyal Demokrat Partisi illegalde, yasa dışı yani. 1890'da antisosyalist yasalar kaldırılınca yasallaşıyor. Ama o döneme kadar patronların ve devletin kara listeleri var tamam mı? Mesela bir sosyalist işçi kara listeye girdiğinde hiçbir yerde çalışamıyor. Çalışamadığı için Sosyal Demokratlar mesela şey yapıyorlar. Yasal bir kooperatifin başına işte bakkal gibi bir şey tamam mı? Kooperatif Mesela tüketici kooperatifi ama işçi yani Sosyal Demokrat Parti'ye bağlı bir bakkal yani sadece işçilere satıyor. Ucuzdan satıyor <gülüyor> vesaire. Bunun başına kara listeye gelmiş bir işçi sosyalist işçi koyuyorlar. Bu şekilde yani bir tür dayanışma örgütü gibi bir şey kuruyorlar yani tamam mı? Ama 1. Dünya Savaşı geldiğinde bu artık o kadar dev bir yapı haline gelmiş ki yani. Bunu ortadan kalkmasını göze alamıyorlar. Bunların kendi barları var, meyhaneleri var yani işçilerin sadece toplandığı. Anlatabiliyor muyum ya? Yani şimdi bunların hepsini bir anda illegal ilan edilmesi demek. Bütün liderlerin tutuklanması demek. Şimdi bu, Pandekovic diyor ki yani bu işte oportunizm diyor. Yani bu sürecin kapitalizmin böyle barışçıl gelişiminin sonsuza kadar gideceğini varsaydı bazı sosyalistler diyor. Kautsky dahil diyor buna. Ee, ve dolayısıyla savaş çıktığında cesaret edip şeyi göze alamadılar diyor. Ee, Doğrudan
0: savaş karşıtı söylem Evet. Denemediler, denemediler.
2: Illegal'e çekilmeyi göze alamadılar diyor. Lenin bunu söyleyecek. Ya da işte ama tabii yani kendi ilkeleri yani artık şey oportunizmle radikal ilkeler arasında mesela savaş karşı şeyler sosyalizan şeyler söylüyorlar değil mi hani sosyalistler seçimlerde falan ama bir yandan da mesela oportunistçe hareket ediyorlar işte büyük kitle partileri yasal örgütleri vesaire var bu ikisi arasındaki çelişki savaşa kadar götürülebiliyordu yani öyle ya da böyle gidiyordu yani hani hareket bölünmeden çünkü radikal bir harekete geçmesi gerekmiyordu sosyalist hareketi. Savaşla birlikte yani emperyalist savaşa karşı mücadele etme anı geldiğinde artık bu ortadan kalkıyor. İşte 1914'te bunu ilk söyleyen Pane Koy, Kasım gibi falan bunu yazıyor. Daha sonra Lenin falan İsviçre'ye geliyor. Lenin o dönemde Avusturya-Macaristan'da çünkü e, Rusya'da Rusya'dan sürgün edilmiş durumda, kaçmış durumda. Rusya sınırında Avusturya-Macaristan'daki bir e, kasabada partinin illegal işte örgütlenmesini idare etmeye çalışıyor merkez komitesi. O da merkez komiteye dahil tabii ki lenin. O o yüzden orada daha sonra işte tutuklanıyor falan. 1914'ün son aylarında İsviçre'ye salı veriyor Avusturya Macaristan hükümeti Lenin'i. O da ilk okuduğunda bunu haklı buluyor. Ama bunu söyleyen kaç kişi var yani sosyalist harekette? Yani bütün dünya sosyalist hareketinde çok çok az. Troçki buna kat- yani Troçki bunları söylemiyor. Rosa Luxemburg bunları söylemiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mesela şöyle şeyler de diyor, bu Radikal Sol dediğim, Pannekoek ya da Lenin gibi diyorlarken Diyorlar ki yani bu Oportunizm ve 2. İnternasyon çöküşü artık şeyi de göstermiştir bize diyorlar. Eski yöntemlerle mücadele edilemez. Yeni devrimci yöntemlere ve örgütlenme biçimlerine ihtiyacımız var. Artık Marksistler açıkça devrimci bir iç savaş ya da kitle ayaklanması örgütlemek zorundalar. Kapitalizmi yıkmak için diyorlar. Yani bu yeni tarihsel görev, Mesela Nasıl 1860'larla 1914 arasındaki 50 yıldaki tarihsel görev şeydi, barışçıl gelişme sürecinin içerisinde işte parlamentoları kullanmaktı. Artık yeni tarihsel görev kapitalizme karşı bütün dünya çapında ve bütün dünya kapitalistlerine karşı. Bunu da e, Görter, Sosyal Demokrasi ve Birinci Dünya Savaşı diye bir e, broşür yazıyor 1914'te. Lenin ve Bolşevikler yine bunu çok beğeniyor. Zinoviev hatta 1914'te bir yazı yazıp işte Gerçekten çok başarılı işte bir broşür falan filan diyor yani ee, bir eleştiri yazısında burada Pannekoek şey Görter diyor ki Görter e, Herman Görter a, bir Hollandalı sosyal demokrat tanınmış liderlerden biri bir şair aynı zamanda ee, bu bu bir broşürü işte Sosyal Demokrat Parti Hollanda'da yayınlıyor 1914'ün başında yayınlanıyor. Burada diyor ki, kapital, yani artık göre bütün dünya burjuvazisine karşı bütün dünya prokatorcisin ortak mücadelesindir diyor. Ve bu ayaklanma şeklinde olması gerekir diyor. Artık ulusal çaplı reform mücadelelerinin, yani mesela Almanya içerisinde reform için mücadele edelim, Fransa içerisinde işte Fransa'yı e, anayasasını şu sunu bu sunu reformize edelim falan bunun dönemi geçti diyor. Artık bütün dünyada kapitalizmi yıkmak için bütün dünya prokatorcisin ortak hareket etmesi gerek diyor. İkinci internasyonel bir özelliği federe hareket etmesiydi. Yani bütün partiler kendi iç işlerinde görece bağımsız hareket ediyorlardı. Artık diyorlar yeni bir internasyonel kurmamız gerekiyor ve bu internasyonel bütün dünya çapında merkeziyleşmiş biçimde hareket etmesi lazım diyorlar. Yani çeşitli ulusal partilerin, ulusal parlamentar grupları işte bağımsız hareket edecek, şu yasaya oy verecek, şu yasaya oy vermeyecek bunlar yok diyor. Uluslararası bir merkez olarak bu. Komünist internasyonel, yeni, üçüncü bir internasyonel diyorlar. Daha komünist internasyonel demiyorlar. Üçüncü bir internasyonel her şeyi e, internasyonel perspektiften karar vermiyor. Çünkü artık proleter devrim çağı başladı diyorlar. Tamam. Artık bundan sonra reform çağı bitti. Sosyalist devrim, işçi sınıfı devrim dönemi açılmıştır diyorlar. Kabaca bu çözümlemeyi 1914'ün başında sol radikaller ortaya koyuyorlar
0: diyebilirim yani. Bu <gülüyor> aynı zamanda o zaman ikinci enternasyonluğun dağılmasıyla beraber e, sosyal demokrasinin ya sosyal demokatların o an yani ta, o tarihte tanımladığımız sosyal demokatların ve sosyalistlerin bugünkü anlamıyla reformizmin fikirlerine teslimiyetinde başlangıcı olmuş oluyor. Bu ayrım da bu şekilde başlamış oluyor ve komünist hareket bu anlamıyla artık yeni bir enternasyonel için e, girişime başlıyor ve bu girişimdeki e, mihenk taşıyabileceğimiz şey e, bu bahsettiğimiz... E, azınlık gibi görünen e, sosyal demokatların içerisinde azınlık gibi görünen sol fraksiyondaki insanların Zimmerwald'da bir araya gelmesiyle başlamış oluyor. Biraz istersen Zimmerwald'tan bahsedelim. E, e, çıkartıları ortak bildirdim ama hemen arkasından da Zimmerwald soluna biraz e, değinelim. Anladığımız Hı. kadarıyla hani biraz e, bakındığımız kadarıyla şöyle bir şey var. Yani Zimmerwald'ta bahsettiğimiz işte sol fraksiyona bir araya geliyorlar ve temel olarak temel oluştukları eksen aslında savaş karşıtlığı üzerinden e, bir yere giriyorlar. Hatta e, konferans sonunda turaçık bir e, metin kalemi alıyor. Metin genel olarak aslında yine bu konferansa katıl, katılanların orta kanadıyla bir şekilde sol kanadı kompromize edecek yani bir şekilde ne derler e, dengeleyecek şekilde yazıyor. Sadece savaş karşıtlığı üzerinden bir bildiri gerçekleşiyor. E, bu aslında hani İkinci enternasyonelinin yenilgisiyle beraber aradan geçen bir yıl. Çünkü 1915'te oluyordu Dimmerwald Konferansı. Bu bir yıl içerisinde ortaya çıkmış. Belki ilk enternasyonel, tekrar e, oluşan ilk enternasyonel bir ruh. Ama bu nokta tekrar bir iş tartışma başlıyor. Tekrar bir e, soldan bir eleştiri geliyor. Başında Lenin'in çektiği bir sol eleştiri. İstersen biraz bundan bahsedelim.
2: Hı hı. Şimdi 1914 Ağustos'unda Avrupa'da bütün dünya çapında bir yani dünya savaşı başladığında bu tabii ki sol radikallere göre emperyalist bir savaş başladığında hemen çeşitli işte sosyestler arasındaki bağları koruma ve kurma çabaları ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi çeşitli çabalar var. Mesela Balkanlarda bir Balkan Sosyest Konferansı gerçekleşiyor. İşte Romanyalı, Bulgar, Yunan sosyestleri 1915 Eylül'ü gibi böyle bir Balkan konferansı yapıyorlar. Ve bunlardan bir tanesi işte e, Bulgar Tesniyak Partisi diye dar sosyalistler. Bunlar Bolşevik'lere çok benzeyen bir parti aslında. Liderleri Blagoev şey diyor savaşın başında. Bu savaş emperyalist bir savaştır. Ancak devrimle sonlanabilir falan diyor. E, böyle radikal Rakowski e, mesela Romanya'dan delegelerden biri. Böyle bir konferans oluyor. Sonra İsviçre'de mesela şey e, sosyalist kadın e, konferansı gerçekleşiyor. 1915 Mart'ın e, Nisan'ı gibi. Sonra sosyalist gençlik konferansı gerçekleşiyor 1915'te. Yine İsviçre'de. İsviçre çok merkezi bir konuma almaya başlıyor. Çünkü İsviçre tarafsız bir ülke. Tabii ki İsviçre Sosyalist Partisi'nin liderliği de aslında diğer Sosyalist Partisi'nin liderliğinden çok farklı değil ama Açıkça mesela Almanya'da Antan yani Almanya'da da Fransa yanlısı bir konum alamıyorlar. Almıyorlar. Almak istemiyorlar yani. Ama İsviçre parlamentosunda da mesela şey gelince savaş bütçesi gelince ona da oy veriyorlar yani. İsviçre savaş şey, e, çekilirse diye tehdit edildi. Buna rağmen şey çabaları da var. E, özellikle Kautsky gibi liderler hani savaş çok uzuyor. 1914 yani bir yıl geçmiş aradan. Çok fazla ölüm var. Çok fazla ciddi. yani tek günde 30 bin, 40 bin kişinin ö- ölebilmesi söz konusu oluyor bir çatışmada. Ve yani hiçbir sonuca doğru varmıyormuş gibi gözüküyor savaş. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyden başlıyor işte Belçika, Fransa'nın kuzeyinden başlıyor. İsviçre'ye kadar giden bir hatta Almanya ve Fransa arasında cephe durmuş durumda yani. Buna rağmen sürekli insan ölüyor. Dahası işte yoksulluk artmaya başlıyor. Çünkü savaş ekonomisi var. Hani dolayısıyla ülkenin, yani bütün Avrupa'daki ülkelerin e, üretici kaynakları e, savaşa yönlendirilmiş falan durumda. İlk savaş karşıtı hareketler de başlıyor yani işçi sınıfı içerisinde. Yani ilk grevler başlamaya başlıyor. İşte 1914'ün sonunda mesela e, şey, e, yılbaşı ateşkesi, Christmas ateşkesi diye bir şey oluyor cephede. Fransa, İngiltere ve Almanya cephesinin ya yani Almanya arasındaki cephede e, askerler ateşkes ilan ediyorlar gayri resmi. Yani ordu subaylara falan karşıt çıkarak ve ortadaki işte e, siperler arasındaki e, no man's land denen yani, hiç kimseye ait olmayan işte alanda bir araya gelip işte birbirleriyle işte e, alışveriş yapıyorlar. İşte kimisi konservesini veriyor, kimse... işte başka bir şey oluyor falan. Futbol oynuyorlar, şarkı söylüyorlar. Tamam mı? Böyle bir böyle bir ortam oluşmuş durumda. Yani işçi sınıfı içerisinde savaşa karşı ciddi bir tepki gelişmeye başlamış durumda. Şimdi buna karşı özellikle Alman Sosyal Demokrat Partisi içerisinde bir eğilim gelişiyor. Kautsky çevresinde. Pasifist bir eğilim bu. Şey diyorlar. Yani bu savaş iyi gitmiyor. Bu savaş yani bizim için tehlikeli olmaya başladı. Biz barışın yollarını arayalım tamam mı? Hani nasıl barışacağız falan. Ondan sonra İsviçre Partisi'nin içerisinde Robert Grimm diye bir adam var işte. ben sosyalistlerin liderlerinden. Berne'deki federal başkantin. Bu ve İtalyan Sosyalist Partisi'nin liderliği bir yoklama yapmaya başlıyor parti liderlikleri arasında. İşte Fransa'ya gidiyorlar. E, şeye gidiyor Almanlarla konuşuyorlar falan hani bir barış yolu sosyalistler hani hükümetleriyle konuşup hani acaba hani barış isterlerse ara buluculuk yapalım tamam mı? böyle bir yerden e, bir kongre örgütlemeye çalışıyorlar ama Fransız Sosyalist Partisi'nin liderliği ve İngiliz Sosyalist Partisi'nin liderliği İngiliz İşçi Partisi'nin liderliği daha doğrusu buna yanaşmıyor diyorlar ki Fransız Sosyalistleri özellikle aşırı şovenist bir tavırdalar açık bir şekilde Fransa işgal altındayken çünkü Fransa'nın kuzeyi ve Belçika işgal altında. Biz Almanlarla, Alman sosyalistlerle hiçbir koşulda görüşmeyiz diyorlar. Sadece CGT liderliğinden Pierre Monat diye bir adam. Pasifist bir adam işte. Zimervalt'a gelmeye gönüllü oluyor. Berne, İsviçre'ye gelmeye. Ve Alman sosyal demokratların liderleriyle görüşmeye. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu görüşmeye yani... Sosyalist partinin liderlerini çağırıyor. Bu Robert Grimm dediğim adam. Bu olayı örgütleyen adam yani. Bu barış konferansını. Ama liderler gelmiyor. Sadece sol kanat barış yani sol kanat enternasyonelist radikaller böyle bir toplantıya gitmeye gönüllü oluyorlar. Bunlar kim mesela? Bolşevikler. Ondan sonra Pannekoek. Almanya'da sol radikaller. Spartakistler. Yani Ro- Daha henüz Spartakistler değil ama Rosa Luxemburg'un çevresindeki Karl Liebknecht çevresinde. Efendim? De İnternasyonale galiba. Evet, deent, Evet. Ee, onların henüz böyle bir e, yayınlarını re- düzenli olarak çıkartamıyorlar çünkü sürekli baskı altındalar. İşte Liechtenstein, CPE sürülüyor, Rosenburg bir süre sonra tutuklanıyor, gözaltına alınıyor falan filan ve yani zaten küçük bir grup. Hani özgür bir şekilde yayınlarını yayamıyorlar. Ama başka yayınlar var yani. E, Rosenburg'un tavrı şimdi şöyle. Yani bu bu e, Rozülsanburğun ekibi ve bir pasifist grup yani işte dediğim gibi sosyalist hareket içerisinde liderliği içerisinde hani yine opportunist yine hani ulusal savunmacı ama savaşın lehlerine gitmediğini gördükleri için e, işler kontrolden çıkmadan yani ülke çökmeden hani barışla buradan çıkalım eski düzene geri dönelim diyen bir ekip var ekip dönüyor yani hani şeye ne denir? statükoya geri dönmek isteyen. Eski barışçıl gelişme dönemine kapitalizme geri dönebiliriz. işte Fransa, Almanya eskisi gibi işte barış içerisinde yaşayabilir falan diyen bir ekip var. Şimdi bu bu ekip içirlerin dışında en en fazla sol radikaller gönüllü oluyor yani böyle bir konferansa katılmaya, böyle bir barış konferansına katılmaya. E şimdi bu sol radikaller tabii ki şey diyorlar. Hani diyorlar ki biz eski liderlikleri tasfiye edelim. Ya, yasa dışı devrimci yani illegalite e, koşullarında hareket edebilecek devrimci partiler kuralım, kitle ayaklanması örgütleyelim devrim, sosyalist devrime gidelim mesela Lenin diyor ki bizim sloganımız barış olamaz diyor bizim sloganımız iç savaş olmak zorunda diyor çünkü kapitalist savaşı iç savaşı çevirmemiz gerekiyor diyor çünkü artık yani eski barışçıl gelişme dönemine dönemeyiz diyor yani kapitalizm çöküş çağına girdi devrim yapmak zorundayız diyor bunu yani Lenin'i kongreye ittir kaydır bir şekilde kabul ediyor Robert Grimm. Ama aslında çok gönüllü değil. Yani mecbur kalıyor. Çünkü e, ana akım sosyalist hareketler böyle bir barış kongresinde görünmek istemiyorlar. Yani korkuyorlar. Diyorlar ki hani biz için böyle barış konferansına gidersek milliyetçi aşırı sağcılar işte bizi yerle çiğ çiğ. Anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir korku var. Neyse sonuçta birkaç sol radikal geliyor. Kongrede şöyle bir üçlü bir ayrım ortaya çıkıyor. Bir taraf diyor ki işte Alman Sosyal Demokrat Partisinin e, liderliğinden olan hani kesim Hugo Haas, e, Ledebor gibi adamlar, bu CGT'nin e, metal Fransa'daki e, derince sendikalistlerin e, reformist bir lideri var işte metal işçileri konfederasyonunun lideri e, Monat Pierre Monat diye bir adam. Bunlar mesela İlk kez ortak bir deklarasyon yayınlıyorlar ve diyorlar ki biz hani barış istiyoruz, bu savaş bizim savaşımız değil, e, işçi sınıfının çıkarlarına değil, dolayısıyla e, işçi sınıfının çıkarlarına olan barıştır falan filan diyorlar. Ve e, Lenin'in falan, e, konferanstaki sol klasıyla, meclisteki sosyalistler savaş kredilerine, savaş bütçelerine hayır oyu vermek zorundadır diyorlar. Böyle bir ortak deklarasyon. Bu çok radikal bir olay. Yani ilk kez sosyalist liderler bir yere gelmiş. Ülkeleri savaş içerisinde. Ve e, iç barışı, sivil barış prensibini çiğneyerek bir barış anlaşması, hani bir barış istemişler. Yani i̇şçi sınıfı çıkarları barıştan yanadır demişler. Ama bunlar konferansın sağ kanadı. Konferansın asıl merkezinde Troçki, Roland Holtz gibi ekipler var. Troçki ve Roland Holtz, Henriette Roland Holtz e, Hollandalı bir sosyalist lider Pannikoyek ve Görter'den biraz ayrı ama zamanla o da sola kayıyor yani. Bunlar diyorlar ki yani Lenin'e karşı mesela. Ya tamam evet devrim lazım vesaire ama barış sloganını reddedemeyiz diyorlar mesela bir. İkincisi siz mesela diyorlar Lenin'e ve onun temsil ettiği sol radikal kesime. Siz diyorlar hani partileri içerisindeki opportunist kesimi tasfiye edelim diyorsunuz ama hani bu çok radikal bir adım henüz şimdi buna doğru gidemeyiz önce işte barışa ihtiyacımız var diyorlar önce bir barış kurulsun diyorlar yani Lenin ve bu hani kongredeki sol kanada bakış genelde şey gibi bunlar bir avuç radikal zaten kaç kişiler ki hani anlatabiliyor muyum mesela Alman delegelerden biri bir Alman parlamenter Lenin'le şey diyor. Sen iç savaş çağrısı yapıyorsun, devrim çağrısı yapıyorsun falan ama İsviçre'de sürgünde oturup Rusya'ya doğru böyle konuşuyorsun. Hani oturduğun yerden konuşuyorsun diyor. Hani bu çok bugün çok duyduğumuz bir şeydir ya. İşte komünistlere karşı çok söyleniyor. Özellikle sol komünistlere karşı da siz oturduğunuz yerden konuşuyorsun. Lenny'e aynen oturduğun yerden konuşuyorsun diyor. Rusya teorinden birkaç yıl önce henüz. iki yıl önce tamam Hani böyle bir durum var yani. Ama öyle ya da böyle bu kongreden bir barış çağrısı çıkıyor ve bu önemli bir şey yani. Üçüncü bir enternasyonel kuralım çağrısı çıkmıyor henüz. Ama Lenin Kongresi sonrasında yaptığı değerlendirmede bu üçüncü enternasyona doğru atılmış bir adımdır. Bu e, oportunistlerle devrimciler arasındaki kopuşun ilk adımı olacaktır diyor. Gerçekten de öyle oluyor. Çünkü gerçekten de Zimmerwald konf- kon- konferansı her ne kadar ana akım basında kesinlikle görülmese bile işte bildirilerle, şunlarla, bunlarla sızdırılıyor yani topluma ve İşçi sınıfı bir şekilde bundan haberdar ediliyor yani anlatabiliyor muyum ve bir etki yaratmaya başlıyor özellikle parti sosyalist partilerin tabanlarında ee, başka e, böyle bir durum yani
0: yani o zaman şöyle özetlemek gerekirse e, İzmir Vali Konferansı her şeye rağmen e, bir şekilde eee uluslararası duruşu ortaya koyabilen eee doğru savaş karşıtı eee söylemlerin doğrultusunda bireye gelen bir şekilde radikal solun yani sol kanadın ittirmesiyle e, sağ kanada sol kanatın bir şekilde kompromiz edecek bir ortak bir manifesto yayınlanıyorlar. Yani sonuçta günün sonunda işte savaşa karşı barış sloganı etrafında toplanmış oldular. Fakat daha sonra Lenin senin söylediğin gibi işte asıl sorunun savaş ya da barış değil tam derse asıl meselenin savaş ya da devrim meselesi olduğunu vurguluyor ve bunun arkasından da artık sol kanat doğrudan bir 3. İnternasyonel çağrısına doğru gitme ihtiyacı görüyor. Diyebilir miyiz? Kesinlikle.
2: Evet evet evet.
0: Şimdi kongrede Lenin'e
2: benzer düşünen tabii başka sosyalistler de var. Söylediğim gibi Pannekoek var mesela. Almanya'da ufak bir grup daha var. Bunlar, e, Roza Yüksemburg'un ekibi de henüz partiden kopma yanlısı değil. Ondan sonra ama başka bir grup var. E, Pannekoek'in, Radek'in yakın olduğu. İşte e, Baltık ve Polonya gibi ülkelerdeki hani Radek gibi sosyalistler var. Onlar da Lenin ve Bolçavik'lere yakınlar. E, 1915-16 gibi Amerika'da da Radikal Solvi eğilim doğuyor. İsviçre'nin içerisinde ve İskandinavya ülkelerinde ufak tefek gruplar var. Şimdi bunlar bir araya geliyorlar ve Zimmerwald Solu diye bir örgütlenme kuruyorlar. Troçkin'in yazdığı manifestoyu ya bunlar bir protesto yayınlıyorlar. Diyorlar ki yani işte daha demin bahsettiğimiz şeyler esas olarak yani barış sloganının yetersizliği vesaire. Bu bu ek daha sonradan işte yayınlıyorlar kendileri ve Zimmerwald Walt, Sol diye örgütleniyorlar. Ve tam da senin söylediğin şeyleri söylüyorlar işte. Üçüncü bir internasyonel kurmalıyız. Bu acil bir görev. İşçi sınıfı artık eski tip örgütlenmeleri, parlamenter, sendikal, yasal örgütlenmeler üzerinden hani devam edemez yeni taktikleri, yeni mücadele yöntemlerine ihtiyacı var. Ve bunların başında da kitle eylemi geliyor diyorlar. Yeni teorik sorunlar var. Hani bunları artık açıklamamız lazım. Yeni bir tarihsel döneme girdik. Ve dediğin gibi yani devrim ve savaş çağındayız artık diyorlar. Bu 1915'in işte sonlarında kurdukları bir örgüt. İsviçre'de Ziberwald soruldu diye bir şey. Tamamen uluslararası hareket eden bir network gibi bir şey. Ama tabii bunların kendi içinde de çatışmalar var ve uzlaşamadıkları yerler var. Örneğin en temel sorun aralarındaki en büyük sorun şey. Ulusların tayin tahinaklı sorunu. Çünkü bir yandan kapitalist ulusların oluşması dönemi eğer emperyalizmi birlikte sonuna geldiyse UKKT yani Uluslararası Kaderi Tayin Hakkı'nı nasıl savunabiliriz diyor bir kesim. Bol- Lenin'in içerisinde olduğu Bolşevikler demeyelim çünkü Bol- Lenin burada hakikaten azınlıkta yani. Zimervalt Solu içerisinde bu konuda. Lenin de diyor ki ancak diyor yani emperyalizme karşı UKKT'yi benimsersek mücadele edebiliriz. Yani bu taktiksel bir silahtır diyor. Yani bu tip kendi içerisinde bir sürü teorik sorunu var şeyin. Zimmerwald Solu'nun. Ama üçüncü bir internasyonel kurmalıyız. Savaşa karşı devrimci iç savaş bütün dünya çapında devrim ve proletaryanın bütün dünya çapında bütün dünya kapitalistlerine karşı birlikte hareket etmesi gerek ve devrimci bir şekilde hareket etmesi gerek. İlkesi Zimervalt Solu tarafından kabul ediliyor. Troçgil, Luxemburg, Rozo Luxemburg ilginç bir şekilde yani katılmıyorlar buna. Dediğim gibi. Ama bu henüz 1915. Yani 1917'de Troçki, daha sonra da Rosenberg'in tavrı değişecek tabi ki
0: Rus devrimiyle birlikte. Evet o zaman yani şöyle diyebiliriz. Yine özetlemek gerekirse e, Zimmer Valt Solun'un içerisinde fikir ayıpları var. Muhtemelen bu fikir ayıpları daha yani komünist internasyonu yani 3. internasyonun da daha sonradan bir ve dağılmasına sebep olacak şeyler. Muhtemelen. Ama e, Zimmer Valt Solun'un hem fikir olduğu Günün sonunda e, savaşa karşı bir devrim fikri ve d- ger- gerçek anlamıyla artık bu ikinci internasyonel federatif yapısına karşı dünya devrimi savunması ve e, bir dünya komünist örgütü e, talepleri konusunda birleştiğini söyleyebiliriz. Tam bu noktadan da artık aslında evet. belki de hani komüniterinin kuruluşuna kısaca değinebiliriz ve bundan, ondan sonra isterseniz daha güncel sorulara geçebilirim ben. Evet. Ne diyorsunuz siz?
2: Tabii nasıl istersen.
0: Oy. Ya bence de istersen hızlıca bir komünistlerin kuruşuna girelim. En azından ilk kongreye kadar olan hani bugün Hı-hı. açısından da önemli olan hani daha iyi anlamamız açısından neden bir dünya örgütüne ihtiyacımız var? Neden dünya devrimine ihtiyacımız var? Mesela aslında ilk defa komünistler İnternasyonel- ile beraber büyüt bulmuş diyebiliriz. İsterseniz burada birkaç şey söyleyeyim.
2: 1915-19 arası şunu söyleyeyim yani Zimervalt Solu dediğimiz şey aslında çok küçük bir yapı. Bolşevikler bile çok küçük bu dönemde. Yani çok küçük bir örgütten bahsediyoruz. Ve esasında yani şunu gözümüzün önünde canlandıralım bir dünya savaşı var. Gerçekten yani vahşi bir dünya savaşı. Her gün on binlerce insan ölebiliyor. Sakat kal. Ondan sonra ciddi bir yoksullaşma var. Bütün ülkelerde. Vahşi bir süreç yani bu. Ve bu süreç içerisinde iç savaştan bahsetmek, bilmem ne. Yani gerçekten cesaret isteyen yani zor şeyler yani bunlar. Bunu söyleyenler çok küçük bir grup. Ve genelde sürgünler. Mesela Bolşevikler önemli bir kısmı işte Amerika'da, İsviçre'de, İskandinav ülkelerinde falan Avustralya'ya kadar Bolşevikler dağılmış durumda yani. Rusya için de tabi var ama sürekli tutuklanıyorlar, sürekli sürgüne gönderiliyorlar, sürekli hapsediliyorlar vesaire. Yani aktif siyasi e, faaliyeti bulan 1916'da falan ciddi anlamda durmuş durumda yani ya da çok çok minimal durumda. Dolayısıyla zaten uluslararası bir ekip bunu söylüyor. Bunu söyleyen Zimmermanoğlu zaten uluslararası. Nasıl uluslararası? Ya sürgündeki insanlar bunları yapıyorlar, ya böyle e, genelde bağımsız yani tarafsız kalmış ülkeler mesela İsviçre gibi. Hollanda gibi ülkelerde sıkışmış durumdalar. Ee, sırf Bolçevikler değil. Polonyalı sosyalistler de mesela şeyde, onlar da İsveç'te ya da İskandinav ülkelerinde sürgün. Baltık ülkelerindeki sosyalistler de öyle. Alman radikal solcuları da mesela Almanya'da görece yine hala kısmen yayın yapıyorlar ama tutuklanıp hemen cepheye gönderilebilme riski altındalar. Yani, dolayısıyla zaten illegal hareket eden bir ekip bu. Zaten Zaten bir ekip. Yani zaten internasyonel dayanışma olmadan, e, yayınlarını bağımsız ülkelerde basıp, işte savaştaki ülkelere illegal bir şekilde sokup falan bu operasyonları örgütlemeleri mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Dünya çapına dağılmış, yayılmış bir koordineli bir ağdan bahsediyoruz. Zimerval Solu dediğimizde. Bu Zimerval Solu, zamanla komünist internasyonu kuracak yapı olacak. ...1919'da, şimdi 1917'de biliyoruz işte Rus devrimi oluyor. Rus devrimi olunca e, bütün Rusya İmparatorluğundaki sadece Ruslar değil, işte e, Pol- Polonyalılar, işte Kafkas halkları hepsinin sosyalistleri Rusya'ya geri dönüyorlar. Daha sonra bildiğimiz işte Bolşevik devrimine giden süreç başlayacak. Lenin bu süreç boyunca sürekli şeyde ısrar ediyor yani. Yeni bir internasyonel kurmalıyız. Yeni bir internasyonel kurmazsak yani Rus devriminin kazançları ileri taşınamaz. Anlatabiliyor muyum? Rus devrimi sadece dünya devriminin ilk ayağıdır. Esas olması gereken bir dünya sosyalist devrimidir vesaire. Bu şekilde ısrar diyor. Birinci, e, bu noktada artık zaten Trotsky de katılıyor. Ve Komünist İnternasyonel'in ilk manifestosunu o yazıyor. Zaten programında Buharin yazıyor. İlk manifestosunda Trojki zaten açıkça diyor. Yani artık savaşlar ve devrimler çağına girdik. Bu çağda artık e, yani hani eski tipte parlamenterist mücadeleyi sosyal demokratların yaptığı gibi daha önceden merkeze alan bir mücadele söz konusu olamaz. Yani insanlık yok olacak ya da sosyalist gideceğiz. Yani başka bir yol yok. Bu yüzden de internasyonel bir şekilde örgütlenmemiz gerek diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. 1919'a 19, 19, kadar gecikiyor ama komünist Enternasyonun kurulması niye gecikiyor işte odan şöyle bir teknik bir sorun yani teknik demeyelim de şöyle bir sorun var bunlar yani sol radikaller Almanya merkezini düşünen insanlar yani bu kuşağı biraz öyle düşünmeliyiz yani biz nasıl sonraki kuşaklar için Rusya nasıl devrimin merkeziydi değil mi bir nasıl diyeyim ilham kaynağıydı işte Rus devrimi bol Şeritler falan hala biz tartışmalarımızı zaten bugün internasyonelizm mesela tartışıyoruz Lenin üzerinden tartışıyoruz. Aynen bu kuşağı. Lenin'in kuşağı içinde aynısı Almanya. Almanya'ydı. Mesela Kautsky önemli bir liderdi. Almanya'da ama Bolşevikler gibi ya da Hollanda'daki sol radikaller gibi bir çekirdek oluşmadı bir türlü. Ta 1918'e kadar Almanya'da sol radikaller kendi aralarında birleşip tek bir örgüt kuramadılar. O yüzden Zimmerwald solu bir türlü 3. internasyoneli Rus devrimine kadar kurma adımını atamadı bence. Ben böyle düşünüyorum yani. Ee, bu yüzden de geç kuruldu yani Rus devriminden sonra kuruldu. Aslında bu dünya devriminin bir tür zaafını da gösteriyor. Yani 1917 dünya devrimci hareketinin zaafını gösteriyor. Yani Rusya'da devrim oldu ama diğer yerlerde devrim başarısız oldu. Almanya'da bir devrim oldu ama yenildi falan filan değil mi? 1918'de Almanya'da bir devrim oldu. 1919'da işte Macaristan'da değerim oldu. Evet, ee, evet. Ee, Avusturya'da değerinci bir kalkışma oldu vesaire. Hı hı. Yani Alya'da 1920'de e, bir de
0: senin, nasıl kısmen benzer değerinci kalkışmalar yani.
2: Ama işler olduğu olamıyorlar. Yani. Niye?
0: Çünkü 1915'ten 19'a kadar
2: radikal sol birleşmeyi başaramıyor ya. Radikal Sol'un önemli unsurları işte Troçki gibi, Luxemburg gibi bunu biraz maceracı yani ana sosyal demokrat partilerden kopmayı henüz erken buldukları için kitlelerin buna hazır olduğunu düşünmüyorlar belli bir noktaya kadar. Troçki en azından 1917'ye kadar düşünmüyor. Rosa Luxemburg 1918'in başına kadar falan düşünmüyor yani. Bu yüzden o adıma henüz atamıyorlar ona cesaret edemiyorlar yani. Çok küçüğüz diyorlar yani çok küçüğüz kitleleri etkileyemeyiz kitlelerden kopamayız. Bunu riske atam, yani bu riski gözü alamayız diyorlar. Lenin o konuda 1915'ten itibaren çok net. O hep şey diyor. Ne kadar küçük olduğumuz önemli değil diyor. Yani bir grup Hollandalı bir grup, işte sol Marksist, İsviçreli bir grup, işte İskandinavlar falan, biz yeni bir enternasyonel inşa edebiliriz diyorlar ama Lenin bunu kendi yollaşlarına dahi ikna etmekte zorlanıyor yani uzun bir süre. 1917'de bile ikna edemiyor. O yüzden 1919'da Komünist İnternasyonel ancak kurulabiliyor. Ama 1919'un Mart'ında kurulduğunda Komünist İnternasyonel Dünya Denimci Dalgası zaten gerilemeye başlamış. Yani zaten çeşitli yerlerde yenilgiler alınmış. O dönem henüz bu yenilgilerin belirleyici olduğunu düşünmüyorlar. Yani bir karşı değerin döneminin başladığını, şafağında olduklarını düşünmüyorlar ama gerçek bu yani. Ee, maalesef e, 1921'den falan itibaren artık dünyadaki değerimci hareket geriye düşmeye başlıyor. Yani dünya değerinci dalgası yenilmeye başlıyor. Daha sonraki süreci genel atlayıyla eminim herkes biliyordur. Yani 1930'larda işte nazizmin yükselişi, 1920'lerde faşizmin yükselişi, e, sosyal demokratların ihanetleri vesaire bu, bu süreçler devam ediyor yani kabaca. en
0: yani aslında diyebiliriz ki e, bir şekilde Alman solunun Geç birlikteliği Zimmerwald Valtısoğlu'nun Komünist enternasyonu doğurmasını geciktiren bir süreç ve aslında Komünist İnternasyonu'na bir şekilde aslında ne derler sakat bir çocuk gibi aslında doğuyor bir şekilde tarih sahnesine. Dolayısıyla hani daha sonra dünya devrimi kaybedilmesinde belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi muhtemelen.
2: Kesinlikle evet. Yani, yani şey...
0: Dünya devrimi, yani aslında burada biraz güncel konulara doğru gitmek açısından şuna değinmek gerekiyor herhalde. Dünya devrimi kaybedilmeye başladıktan sonra birden yani Rus'udaki devrimin savunması adına tek ülke sosyalizmi fikri ortaya çıkıyor. Belki biraz buna değinmemiz gerekiyor ki, ki bu aslında daha ideolojik olarak solu zehirleyen ve bir şekilde internasyonel uzak fikirleri besleyen ana faktörlerden bir tanesi. Burada aslında Lenin'in söylemi var. Sen çok güzel bir noktayı fark etmistin. O dönem için hakikaten Alman Alman solu çok merkezde bir durumda ve Lenin kafasında şöyle bir şey var. Hani aslında bu Stalin'in Lenin'in lafını çaktırmaz meselesi de burada başlıyor. Hani devrim, dünya devrimi hedeflememiz gerekiyor. Bu Zimmerwald'tan böyle gerçek 1915'ten böyle koyduğumuz bir perspektif. Dünya devrimi olması gerekiyor fakat tabii tabi ki bu dünya devrimi belki birkaç ülkede başlayabilir, belki e, tek bir ülkede bile başlayabilir ama bunu hızlı bir şekilde e, dünya devrimi çevrilmesi e, perspektifine özellikle Almanya merkezli Fakat bu gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyince e, özellikle karşı devrimle beraber Lenin'in bu e, söylemi konteksten koparttık, tek ülke sosyalizmi adı altında bir propagandaya dönüyor. Ve bu noktada da artık hani enternes- karşı devrim yükselmiş oluyor ve enternasyonizm bir şekilde artık sola bu kadar hakim olamıyor. Böyle söyleyebilir miyiz? Buna katılıyor musunuz?
2: Yani evet katılıyorum. Ben şeyi yani özellikle vurgulamak gerektiğini düşünüyorum çok. Şimdi Stalinistlerin bu tek ülkede sosyalizm kavramı ya da Troşistlerin işte şeyi eşitsiz her koruyalım. Evet, evet. Yani Rusya her şeyleri. Şimdi ya temel hata kapitalizmin çözümlenmesi konusunda bizim yöntemimiz ne olması lazım? Yani bu, bu, bunu çok net bir şekilde ortaya konacağız. Ve kapitalizm daha önceki üretim biçimlerinden farklı olarak bütün dünya, bir dünya pazarı yaratan bir sistem. ya yani da yaratma eğiliminde olmuş olan bir sistem ve bugün artık yaratmış bir sistem. Ee, kapitalizmi sanki kapitalizm altında böyle... Dünyanın genelinden bağımsız değerlendirilebilecek ölçekler varmış gibi. Mesela işte Afganistan tamam mı? Şimdi Afganistan'a bakalım. Afganistan'ı dünya kapitalizminden izole bir şekilde düşünelim. Afganistan önce işte şeye geçsin. Önce işte e, kapitalizme geçsin. Kapitalizmden olgunlaşsın. Kendi içerisinde bir proletaryada olsun. Ondan sonra sosyalizme geçsin gibi bir perspektif. Yani çeşitli ülkeleri kendi içlerinde dünyadan bağımsız dünya işçi sınıfının genelinden bağımsız bir şekilde işçi sınıfını değerlendirme o ülkenin gelişmişliğini falan değerlendirme perspektifi Marxizmi taban tabana zıt bir perspektif. Yani ulusal gelişme, sosyalizm ulusal bir gelişim aşaması değil. Bir ülkenin geldiği bir aşama değil. Sosyalizm evrensel dünya çapında gerçekleşebilecek bir aşama. Bu da şeyden kaynaklı değil. Yani biz bunu işte bir tür aydınlanmacı bir böyle bir burjuva aydınlanmacı bir evrensel humanistik bir ideale sahip olduğumuz için değil yani bu Marksizmin maddi bir çözümlemesine dayanıyor. O da şu yani kapitalizmin yarattığı şey dünya pazarı ve bu dünya pazarı elbette şeye dayanmayacak yani ee, işte bütün ülkelerin eşit gelişmişliği e, olmayacak. İşte sınıfının yaşam koşulları bütün ülkelerde eşit bir şekilde ee, aynı düzeyde ger- geliş...
0: karlı kaybetti galiba evet, gel düştü işte. tamam bu, o zaman e, can devam edelim biz e, aslında yani uzun oldu ama yine de e, güzel bir tarihsel bir background sunduk yani ikinci entansiyonda almasından komüntenin başlangıcına kadar buradan aslında güncel sorulara geçebiliriz hani belki soruyla başlamamız gerekiyor yani proleterle neden entansiyel bir sınıf ve dolayısıyla neden bir entansiyel mücadele ihtiyacımız var belki bu soruyu cevaplayarak ee, devam edebiliriz. Yani
1: Mikael'in tabii tarihsel özetlemesi çok faydalı oldu. Şunu tabii hatırlamak gerekiyor başta. Ee, işçi sınıfının özellikleri bütün dünyada ortak. Yani ücretli çalışması, onun bir sömürüye maruz kalması. Bu da onun çıkarlarının ortak olduğu anlamına geliyor. Ama tabii burada kafa karıştırıcı bir soru Mikael'in az önce de bahsettiği ülkeler arasındaki bu farklılıklar yani her ülkede aynı e, oranda gelişmiş bir işçi sınıfından veya işçi sınıf hareketinden bahsedemiyoruz. E, bu uluslararası e, mücadele için ne anlama geliyor? Michel bağlandın ama sesini alabilir miyiz mi
0: Duyuyor musunuz?
1: Evet <gülüyor> evet. Yani sen evet, tam evet. bahsediyordun. İstersen sen devam et. İstersen Aa, devam
0: et. Michel e, şöyle özetleyeyim. Şöyle özetleyeyim istersen. Yani işte ikincenin e, dağılımından e, e, kadar e, güzel bir tarihsel süreçten e, tarihsel bahsettik. Bahsettik. E, bunun üzerinden daha güncel sorulara e, daha güncel Bu noktada e, sonumuz e, gereken e, soru belki de e, dünya derininden bahsediyoruz. E, dünya ölümden bahsediyoruz. E, dünya e, e, bahsediyoruz. E, ya, bahsediyoruz, ya. bahsediyoruz ya, aslında. Sonumuz so, gereken soru, e, e, e, so, soru e, belki şu. şu. Proleteriyel neden Sınıf.
2: Evet. Hmm. Ee, ses biraz cızırtı yapıyormuş. Pardon. Ya e, pardon. Sesin geliyor mu şimdi? Şu an geliyor. Evet, evet şu an evet. geliyor. Ee, Şş, yani bu saniz perspektifteki temel hata aslında. Onu söylemeye çalışıyordum. Yani farklı ülkelerin gelişmişliğini belli bir hiyerarşiye koyup dünya pazarından ve dünya kapitalizminden bağımsız değerlendirmesi. Geliyor mu sesim? Evet, evet. Bu tam da Zimmerwald Valtsoğlu'nun ve daha sonra komüniterin ilk kurulduğunda eleştirdiği şeylerden biriydi. Yani emperyalizm, kapitalizmin öyle bir aşaması ki bütün kapitalistler birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bütün dünya proletaryasının bütün dünya kapitalistlerine karşı birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sonucuna varmışlardı. Şimdi bu sonuç, yani çok temel bir sonuç. Birlikte hareket etmek demek, yani dünya çapında bir sosyalist devrime artık ihtiyaç var. Kapitalizmi dünya çapında ortadan kaldırmak zorundayız. Yoksa ıı, ülkeleri tek tek, işte sosyalizm aşamasına gelmiş bir ülke, henüz burjuva değerim aşamasında bir ülke gibi değerlendiremeyiz. Bu sonuç, bu temel Marksist sonuç... İkinci internasyonel çöküşünden çıkan esas sonuçlardan biri. Çünkü yani şöyle tersinden bakalım örneğe. Mesela İngiltere'ye bakalım tamam mı? Ya da Almanya'ya bakalım. Almanya mesela çok gelişmiş bir sanayiye sahip diyelim atıyorum. Peki Almanya'da sosyalizm tek başına kurulabilir mi? Sosyalizm aşamasında Almanya sosyalizm aşamasındadır denebilir mi? Denemez. Çünkü Almanya'da tek başına sosyalizmi kuracak, orada sosyalizmi tehlikeli tesis etmeyi imkan verecek maddi koşullar yok. Yani böyle bir doğal kaynakları yok vesaire. Küçücük bir ülkeden bahsediyoruz esasında. Anlatabiliyor muyum? Teknik birikimi veya sanayi gelişimi ne kadar yüksek olursa olsun dolayısıyla proletaryosizmi ancak dünya çapında kurabilir. Dolayısıyla dünya verdimle,
0: çapında güzel bir örnek. Aslında bunu biraz daha aç, açmakta fayda var. Yani mesele sadece işte Almanya'nın gelişmişliği değil. Yani aslında e, hani kapitalizmin nasıl Anazetimizle çok alakalı bir şey yani sen sen de söyledin aslında bunu. Hani kapitalizm daha önceki e, üretim ilişkilerinden çok daha farklı rakende yani çok hani global seviyede yani bütün dünya hakim olmuş bir şey bir şekilde bir üretim ilişkisi sunuyor. Dolayısıyla yani girmediği nokta gerçekten kıta kara parçası ada hiçbir yer yok kapitalizm her yerde. Bu şu demek aslında mesela Almanya örneğini verirsen Almanya bugün sadece Almanya düşünemeyiz. Almanya'nın çalışan Almanya Alman sermayesi o, o bile neyse ama Atıyorum Alman bazı şirketlerin çalışanlarını bunu baktığımız zaman dünyanın her yerindeler. Türkiye'den, Çin'den ya da Rusya'dan, Doğu Avrupa ülkelerinden. Yani zaten e, Almanya, bu anlamda Almanya diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil.
2: Evet. Aynı şey İngiltere için mesela söyleyebiliriz.
0: Yani klasik evet, örnek. Için değil mi? Amerika için söyleyebiliriz, Çin için söyleyebiliriz. Yani artık sermaye her yerde. Dolayısıyla çalışanlar her yerde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de burası şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani e, tek ülkede hani bu ülkene kadar güç olursa olsun, tek ülkede e, sosyalizm bu anlamıyla gerçekten anlamsız. Yani, yani bu tıpkı şey gibi, ne bileyim. E, yani bir canlı bir organizma düşünün, canlı organizmanızın sadece tek bir noktasında işte ideal bir dünya yaratmaya çalışıyorsunuz gibi. Fakat bütün canlı şeyi vücuduyla geçiremediğiniz sürece Günün sonunda kapitalizm yenecektir. Aslında hani tarihsel örnekle ekim devrimi tam olarak da bunun göstergesi. Ama şöyle bir soru var e, sormamız gereken. Ama yine dünyanın farklı yerlerinde e, coğrafik koşullar çok daha farklı durumda. Mesela yani Almanya'daki işçi sınıfın durumuyla Afganistan'daki ya da Türkiye'deki işçi sınıfın durumu çok daha farklı. Buralardaki işçi sınıfı için elde edilecek kazanımların mücadelesi e, çok daha farklı olabilir. Yani bu anlamıyla belki e, İkinci enternasyon sorusuna dönmüş oluyor ama mesela Afganistan gibi ülkede yine de e, iş için mücadele etmek, reform talepleri için mücadele etmek e, değerli bir şey değil mi? Sorusu sorulabilir.
2: Ya, bu, bu öyle baktığımızda, bu, bu soruyu sorduğumuzda tabi 1900'lerin başının başının e, durumu bizi aslında açıklamıyor gibi gözüküyor çünkü 1900'lerin başında durum neydi şimdi bol e, ya kovlislern ya sol radikaller zimmerwald solun ve komünterleri kuran radikal solcuların argümanı o dönemde şuydu tamam diyorlardı yani evet koloni ülkelerde e, durum çok farklı buralar çoğunlukla köylü ya da kapitalist sanayi az e, e, e, çok gelişmemiş ama diyorlardı buralar koloni. Anlatıyor çoğu ya koloni ya da sermaye emperyalizm formunda buraları kontrol ediyor. Nasıl işte Lenin'e göre işte Paneko'ya göre, işte kimilerine göre sermaye ihracı yoluyla, Rosa Luxemburg'a göre dış pazar olarak kontrol ediyor vesaire. Yani çeşitli biçimlerde buralara kapitalizm aslında domine etmiş durumda diyorlardı. Yani dolayısıyla buralardaki nasıl diyelim tırnak içerisinde söylüyorum geriliğin kaynağı da bizzat kapitalizm diyorlardı. Yani buralarda koloni durumundan kurtulmak için ancak batıdaki yani proleter devrimiyle buraların birleşmesi gerek diyorlardı. Yani kapitalizmi yok etmeden buralarda insani ölçekte bir gelişmenin önünü açamayız diyorlardı. Şimdi aradan yüz yıl geçti. Yüz yıldan fazla zaman geçti. Bugün için baktığımızda mesela neyi görüyoruz? Buralarda hani köylülük çoğunlukla proleterleşmiş durumda. Dünyanın çoğunda neredeyse köylülük artık proleterleşmiş durumda yani. Ya da yarı proleter durumda yani. Köylülük diye bir şey kalmadı. Ama bu şey anlama mı geldi? Yani tırnak içerisi söylüyorum. Buralarda insanların yaşam standartlarında bir ilerleme anlamına mı geldi? Yoksa bir tür ilkel birikim süreci mi gerçekleşti buralarda? Kendine yeterli üretim yapan mesela işte Çin köylüsü atıyorum. Öncelikle bir tür yağmaya tabi tutuldu yani Çin'de kapitalist bir yağmaya tabi tutuldu ve bunun sonucunda mülksüz bir endüstri proletaryasına dönüştürüldü çok düşük ücretlerle bu kimin çıkarına oldu yani böyle ileri, tırnak içerisinde ilerici bir Çin burjuvasının çıkarına falan olmadı yani dünya kapitalizmine hizmet etti bu nasıl hizmet etti işte ucuz meta üretilmesini sağladı ve işte batı proletaryasının işte e, ücretlerini yaşanabilir seviyede tuttu mesela Çin'deki ücretlerin ucuzluğu tırnak içerisinde. Yani mesela bir, bir yolu bu. Ee, hani bu açıdan baktığımızda yani ulusal ölçekli bir kapitalizmin genel olarak kapitalist dünyadan bağımsız ulusal ölçekli bir kalkınmanın söz konusu olamadığını görüyoruz yani dünyanın hiçbir yerinde. Yani buralardaki proleterleşmenin aslında tırnak içerisinde yine ilerici bir karakter olmadığını tam tersi son 40 yılda gördüğümüz gibi sefilleşmeyi arttırdığını vesaire görüyoruz. Yani elbette kalkınmacı devletler kurulmadı mı 3. Dünya'da kuruldu. Ama bunlar neyin üzerine kuruldu? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani antikolonyal hareketler 1950'lerde 2. Dünya Savaşı sonrasında imelendikçe işte Afrika'da ya da Asya'da antikolonyal hareketler gelişti doğru. Buralar bağımsızlığını elde etti vesaire. Ama bunun sonucu kesinlikle dünya kapitalizminden bağımsızlaşmak gibi bir şey olmadı. Anlatabiliyor musunuz? Kendine yeterli köylüler... Şehirlerin kenarlarında toplanmış ve çok nasıl diyelim güvencesiz, belirsiz, geleceksiz koşullarda yaşayan gece kondulara yığılmış bir proletar nüfusa dönüştürdüler. Ve bu son 50-60 yılın, 70 yılın neticesi, bilançosu bize şeyi vermedi yani 19. yüzyıl da 1914'e kadar gelişen süreçte olduğu gibi proletaryanın hayat standartlarında işte görece bir iyileşme falan filan gibi bir şey vermedi yani buralarda kapitalistleşme tırnak içerisinde. Buralarda kurulan 3. Dünya rejimleri bir tür militarist bağımsızlıkçı rejimler halinde geliştiler. Dünya pazarına eklemlenmiş rejimler halinde geliştiler. Ve mesela Afganistan örneğine bakalım. Afganistan örneğinde Bugün şöyle garip bir durum ortaya çıkıyor mesela bir yandan ulusal politik anlamda ulusal bağımsızlık şey en gerici rejimlerden biri tarafından getiriliyor değil mi? Taliban gibi yani Taliban temel olarak Amerika'dan bağımsızlık anlamına geldi ülkenin ama bu Taliban altında gelebildi anlatabiliyor muyum ne demek istediğini yani hani öyle bir öyle bir garip bir durum var ki hani buralardaki hani kapitalist gelişme dünya proletaryasının enternasyonalist dayanışması olmadan hiçbir ilerici sonuç doğurmuyor nüfusun genel açısından. Dolayısıyla ulusal anlamda bir bağımsızlık diyelim, hani politik bağımsızlık bile olsa bu sadece ekonomik anlamda mesela Afganistan tabii ki bağımsız olmayacak hiçbir zaman ama politik olarak bağımsızlaşması en gerici sonucu üretti. Bunun örneğimiz tabii ki Türkiye'den Kemalizm örneği üzerinden biliyoruz ama Kemalizm farklı noktaları var. Yani laiklik falan gibi hani tartışma konuları var ama Afganistan'da bu artık yani kapitalizmin artık sonuna geldiğimiz için belki de bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz Afganistan örneği üzerinden. Ulusal bağımsızlık en gerici sonucu üretti. Dolayısıyla buralarda reform söz konusu olamıyor. Yani işçi sınıfının hayat standardını dünyanın genelindeki proletaryanın genel uluslararası mücadelesinden bağımsız olarak yürütmek bana pek mümkün gibi gözükmüyor. Bilmem çok mu dağınık oldu ama?
0: Yok çok çok, çok ne çok net oldu.
2: Yani buradaki paradoks sizce de ilginç değil mi? Yani mesela e, ulusal bağımsızlığın emperyalizmden e, ve onun yarattığı sefaletten, savaşlardan özgürleşmek olduğu e, yani söyleniyordu. Dolayısıyla hani kapitalizmin ulusal ölçekte ilerlemesi hani burjuva demokratik bir forma gitmesi ilerici falan deniyordu 3. Dünya için. Sonuçlarına bakıyoruz. En gerici rejimleri getiriyor genelde ulusal bağımsızlık yani. Bunu Afrika'daki mesela solcu olduğunu söyleyen vakti zamandaki rejimler için bile söyleyebiliriz yani. Güney Afrika'ya bakalım. Apartheid sonrası işte sözde işte solcu böyle e, rejimin dejene, ne kadar dejener olduğundan Mozambiya şuralara buralara anlatabiliyor muyum yani çeşitli yerlere baktığımızda gördüğümüz sonuç hiç iç açıcı değil yani hiç proletaryanın gündelik e, yaşamında Öyle çok büyük bir ilerlemeye demokratik hakların, politik hakların kazanılmasına götürmüş değil, proletariat iktidara yaklaştırmış değil. Yani dolayısıyla gerici rejimler tersine burada besleniyor ya da en gerici, en baskıcı rejimler tutunabiliyor yani. Anlatabiliyor mu ne demek istediğim yani? Bu, bu ilginç değil mi yani? Bence bence bayağı ilginç. Yani kapitalist bir gelişme modeli sanki pek söz konusu böyle bir alternatif yok gibi gözüküyor. Yani bir burjuva liberal mesela üçüncü dünyacı. Hani bir rejim kuralım falan böyle bir şey bugün yok. Ortada ülkelerinde İslamcı rejimler var, gerici rejimler var mesela İslamcı gerici rejimler. Üçüncü dünyaya bakıyoruz, gittikçe daha beteri, beterin beteri geliyor. Mesela Brezilya'da Bolsonaro. Afrika'ya bakalım mesela Siyah Afrika'da işte Sah- Sahra Altı Afrika'da işte. Çeşitli tek kişi diktatörlükleri en azından 2. Dünya Savaşı sonrasında hani az çok bir 3. Dünyacı sosyalizan böyle bir çizgi vardı. Gittikçe o da kayboldu ve gittikçe açık böyle militarist diktatörlükler böyle çete rejimlerine dönüştü buralar. Böyle. Hani az çok toprak reformu yapan 3. Dünya ülkelerine bakalım. Bunlar genelde Doğu Asya ülkeleri. İşte Çin, Japonya, Kore, Tayvan, değil mi? Vietnam. Buralarda çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın kontrolündeki bölgelerde Amerika zorla toprak reformu yaptı. Hani sosyalist değerim olmasın, yani tırnak içerisinde sosyalist değerim olmasın diye topra- toprak reformu yaptı ve buraları sanayileştirdi zorla. Ya da Vietnam'a, Çin'e baktığımızda buralarda da işte kendisine sosyalist diyen Stanis Partiler iktidara geldi. Buralarda da zorla toprak reformu yapıldı. Peki bu tip toprak reformlarının sonucu nasıl rejimler doğurdu? Militarist, sömürücü, baskıcı. Değil mi? Doğu Asya ülkelerinde de az çok benzer yani daha istikrarlı tabii ki daha stabil rejimler bunlar. Taliban'la falan kıyaslanamaz. Ama yine yani
0: böyle bir 19. yüzyıl liberal İngilteresi çıkmadı yani hiçbir yerden. Yani kesinlikle aslında zaten bence komünistlerin hani belki de bu dönem yapması gereken önemli bir şey bu tarihsel dersleri ve yakın geçmişteki dersleri israrla yani tek tek tek tek tekrar tekrar anlatması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var hani evet güzel örnek veriyorsun. Mesela ta, ta, Taliban'ı düşünüyorsun. Hani bugün işte ulusal kurtuluşu aslında olabilecek en gerici çete işte e, terör grupları bitiriyor Hatta bunun savunusu bile yapılıyor. Ama şöyle bir şey olacak. Emin ol üç gün sonra, bir yıl sonra, beş yıl sonra Taliban'a karşı yapılan mücadelede insanlar şu noktada işte. Ama özgürlük işte, işte haklar, demokratik talepler. Yani bu aslında Türkiye örneğinden görebiliyoruz. Yani Kemalizm aslında bu anlamıyla da Iı, ilerci bir seçenek sunmadı ama karşısında günün sonunda işte diyelim ki ak parti yarar bugün ama ak partiye karşı olan mücadele insanlar her defasında aynı tuzağa geri çekiliyor ama işte reform mücadelesi ama işte özgürlük mücadelesi işte mahkum mücadelesi vesaire yani şunu her defasında anlatmak gerekiyor bir dünya savaşıyla beraber aslında ikinci uluslararası bunun çok güzel bir örneği birinci, e, birinci e, dünya savaşıyla beraber yani emperyalizm çağıyla beraber artık kapitezin tüm dünyada bir iniş aşamasında ve çöküş döneminde gidi. Bu elbette tüm dünyada böyle bir dengesiz bir ilerlemeye sebep oluyor. Tabii ki Almanya'da, işte Amerika'da bir durum belki Afganistan'dan, şuradan buradan farklı ama bu zaten kapitalizmin biraz şeysi. By definition kendi yarattığı bir şey bu dengesizlik. Yani bu dengesiz bir aslında bu e, emperyal ilişkiler kuruluyor. Ama şunu gör, göstermemiz gerekiyor. Yani kapitalizm bu çöküş döneminde artık hiçbir şekilde ilerleyici içerisinde şey daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla aslında Lenin'in ikinci enternik e, ikinci enternasyonun çıkışıyla beraber o savunduğu e, tartıştığı mesele tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Lenin nasıl diyorsa ki artık karşımıza savaş ya da barış seçeneği yok. Karşımıza artık savaş ya da devrim meselesi var. Bu kadar net bir durum. Bugün de aslında bunu anlatmamız gerekiyor. Yani e, artık mesele kriz ya da krize karşı u- u- ulusal ekonominin savunusu ya da işte e, krize karşı reformların sonucu savunusu değil. Bugün artık şunu anlatmamız gerekiyor. Krize karşı dünya devrimine, krize karşı işte internasional birliği savunmamız gerekiyor. Bu kadar net olmamız gerekiyor. Evet.
2: evet. Yani Afganistan örneği zaten bence yani bunu çok net bariz bir şekilde gösteren bir örnek. Çünkü dediğin gibi yani paradoksal olan şu ulusal bağımsızlık tırnak içerisinde söylüyorum. Taliban tarafından taşınırken reformlar, Amerikan işgali hani sivil reformlar diyelim tırnak içerisinde Amerikan işgali de gerçekleşti. Burjuva sivil reformlar. Yani hani emperyalizm, bourgeois demokratik şeyleri, e, reformları gerçekleştirmesini kolonilerde geri tutuyordu diyelim 19. yüzyılda. Bugün mesela Amerika işgal ettikten sonra NGO'lar taşıdı böyle, sivil toplum örgütleri taşıdı Afganistan'a. İşte e, böyle mikrokrediler, şunlar bunlar, böyle kadınların işte sivil topluma katılımına dair böyle reformlar. Amerikan emperyalizmin böyle dayatması sonucunda gerçekleşebilmiş şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu paradoksal durumu hani net bir şekilde görebilmemiz gerekiyor yani bence. Hani bu açıdan yani şeyi taşıyabilecek özne, dünya çapında bir kurtuluşu taşıyabilecek, hani genel bir e, taşıyabilecek özne artık üçüncü dünyada ya da birinci dünyada, hani tırnak içerisinde söylüyorum, burjuvazi olamaz. Yani
0: bunun ne kadar gerici <gülüyor> olduğunu görüyoruz.
2: Yani. Ancak prolesel olabilir. Tabii ki bugün, bugün mesela şeyi belki işaret etmemiz gerekiyor. Yani bugün belki bir dünya savaşı tehdidi yok açık. Yani bugün bir Dünya Savaşı'na belki gitmiyor süreç. Bu belki farklı nedenleri vardır yani bunu tartışabiliriz ama böyle olsa bile dünya çapında genel bir çöküş içerisinde kapitalizm olduğunu pekala yani özellikle şu salgından sonra ve ekolojik yıkım meselesiyle görebiliyoruz bence. Yani dolayısıyla evet belki işte savaş ya da devrimler çağı artık şeye evrilmiş olabilir. Yani yok oluş ve komünist devrim çağına evrilmiş olabilir ama yani biraz farklılaşmış olabilir. Elbette değişmiş olabilir ama genel sonuç bence de değişmiyor. Yani 100 yıl önceki aynı tarihsel konjonktürdeyiz. Tabi insanlar şey diyebilir yani ulan 100 yıllık mevzular 100 yılda hiç bu kadar mı değişmez? Ama şeyi düşünmemiz gerekiyor. Yani 100 yıl insanlık tarihi için çok büyük bir dönem değil. Yani 100 yıl insanlık tarihi için sadece bir iki kuşak yani. İnsanlar çağlar boyunca patriarkal köylü ekonomisi içerisinde yaşadılar. Anlatabiliyor muyum? Yani kapitalizm çok dinamik bir sistem olduğu için ve biz de onun içine doğduğumuz için, özellikle kapitalizmin çöküş sürecinin içerisinde doğduğumuz için belki işte e, kaynayan tenceredeki kurbağa metaforundaki gibi yani. Biz belki tarihi aynı tempoyla hissetmiyoruz ama 15. yüzyılın bir Alman köylüsünü getirip bugüne koyduğumuzda yani onun... Ufkunun falan alamayacağı bir hızda değişiyor dünya ve her şey. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla tarihsel perspektifi böyle biraz şey gibi koymamız lazım. Yani genel insanlık açısından e, nasıl değişimler, nasıl süreçler oluyor? Ona dair yani öyle bir yerden düşünmemiz lazım. Yani dünden bugüne belki çok bir şey değişmiyor. Ama yani ya da işte atıyorum 100 yıl önceki şeyler belki bize çok eski geliyor şu anda vesaire yani. Bilemiyorum. Ama aslında... İnsanlık tarihi açısından düşündüğümüzde genel bir tarihsel dönem içerisinde, aynı tarihsel dönem içerisinde olduğumuzu kolayca söyleyebiliriz. Yani bunu söylemememiz için bir neden göremiyorum açıkçası.
0: Ya peki sonrak belki şunu sor, sormak lazım. Bu enternasyonal mücadeleyi nasıl gerçekleştirmek gerekiyor? Yani yani dünya devrimi nasıl gerçekleştireceğiz? Dünya Komünist Örgütü'nü nasıl inşa edeceğiz? Yani bu sorulara
2: çok zor sorular ama şeyler nasıl cevap veriyordu? Ona bakalım isterseniz. Evet belki yani. de. Evet. Tamam. <gülüyor> yani değil mi? Zimmerwald solcuları ne diyordu? Hı. Çünkü Zimmerwald solcuları bize çok benzer bir tarihsel dönemde yaşıyorlardı. Yani bir kere çok azlardı sayıca. Tamam mı? Yani nasıl ne kadar azlardı ne demek? Yani bu da hani az çok bir şey ifade etmeyebilir ama. Mesela Lenin'e Fransa'daki bir Bolşevik Fransa'da yaşayan Saforov diye bir Bolşevik bir mektup yazıyor 1916'da ve diyor ki hani sen işte o porçunistlerden kopmaktan şundan bundan bahsediyorsun biz bir avucuz diyor anlatabiliyor muyum yani Rusya'daki Bolşevikler birkaç bin kişi yani bu dönem 1916'da falan aktif faal Bolşevik az yani sürgünde mesela Zürih'te kaç tane Bolşevik vardır belki 10-20 yani anlatabiliyor muyum Mesela ya böyle böyle ufak ufak gruplardan bahsediyoruz. Hollanda'daki radikaller dediğim grup, Sosyal Demokrat Parti 300 kişi. Bunların sol kanadı Zimmerwald soluna yakın. Onlar atıyorum 100 kişi. <gülüyor> Anlatabiliyorum yani çok küçük bir gruptan bahsediyoruz. Troçki bile siz bir avuç radikalsiniz diyor yani Troçki. Anlatabiliyorum yani hani <gülüyor> radikal kom- devrimci bir adam yani bu sonuçta internasyonelist inkar edilemez. O bile Bolşevikleri falan siz bir avuçsunuz diyor. Böyle bir koşulda bunlar ne diyor? Diyorlar ki yani, ne, yani bunlar deli değil. Çünkü 1917 iktidarı alan kim? Sovyetler. Yani Bolçeviklerin söyledikleri onaylanıyor kısmen en azından. Öyle değil mi? Savaşı en azından devrim durduruyor. Bu kısmı gerçek. Bunu biliyoruz yani. Bu konuda bir tereddüt yok. Peki ya bunlar neye dayanıyordu? Ne diyorlardı? Öncelikle şunu diyorlardı. Yani artık tarihsel dönem değişti. Kitle partilerine ihtiyacımız yok birincisi. Hani Parlamenter bir mücadele vermeyeceğimize göre esas hedefimiz proletaryanın devrimci bir şekilde iktidarı alması olduğuna göre hedefimiz seçimlere de en çok oy alması gereken böyle kitle partileri kurmak değil. Birincisi bu. İkincisi ne diyorlardı? Başka pandek- mesela devrimi nasıl öngörüyorlar? devrimci süreci? Belki on yıllara yayılabilecek bir süreç olduğunu söylüyorlardı. Yani panekolik Lenin. Hatta diyorlardı belki ikinci bir dünya savaşı gelecek. Eğer değerimci atılım yenilirse aynen bu dedikleri de ortaya çıktı. Bu dedikleri de gerçekleşti. İkinci bir dünya savaşı da geldi. devrim Rusya'da yenilmesiyle birlikte. Dolayısıyla kararlı olmak, kararlı bir azınlığın enternasyonel bir şekilde örgütlenmesi ve proletaryanın yani bir şekilde milliyetçiliğe karşı sürekli ve sert tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Anlatabilir miyim? Proletaryanın buna uyanması gerekiyor. Yani Proletaryanın kendi içerisindeki milliyetçiliğe karşı tavizsiz bir mücadele vermesi gerekiyor. Çünkü Baksana. proletarya yani milliyetçiliğin şöyle bir ideolojik ayrımı var yani şöyle özel bir ideoloji mücadele edilmesi özellikle sert ve radikal bir mücadele edilmesi gereken bir ideoloji çünkü Burjuvazi'nin yani kapitalizmin esas ideolojilerinden biri. Paradoksal olarak kapitalizm tabii ki bütün dünyaya yayıldı ama bunu yaparken kullandığı politik enstrüman ulus devletti. Yani bu çelişki zaten emperyalist savaşları doğurdu. Şimdi Ama milliyetçilik yine de militarizmin bilmem nenin, hani kapitalist ideolojinin canlı, sac ayaklarından biri. Proletaryo buna karşı sert, tavizsiz bir mücadele vermeden, buna karşı Netleşmeden bir dünya değerini gerçekleşemez. Dolayısıyla bu da ancak uzun yıllara yayılan zaman alacak bir mücadeleyi öngörmemiz gerektiriyor. Ama bu arada da komünistlerin 1915'teki zaaftan çıkmaları gerekiyor. Yani 1915'te 3. internasyoneli değerimden önce kurmamalarını sebep olan neydi? Almanya'da mesela işte sol radikallerin... Üçüncü bir internasyon kuramayız çok zayıfız falan filan gibi işte e, kaygılarıydı öyle değil mi? Bu yönde örgütlenememeleriydi kendi aralarında birleşememeleriydi bu yönde adımlar atamamalarıydı. Ama şimdi bu dersi sahibiz yani dolayısıyla şimdiden üçüncü bir internasyon yani üçüncü bir internasyon diyoruz dünya komünist partisini yeni komünist partiyi kurmak için değerincilerin çabalaması gerekiyor yani bu buradan çıkardığım benim derslerden biri bu onların çıkardığı derslerden biri de buydu zaten. Tabii ki yenil- yenilmek de var,
0: yani.
2: <gülüyor> ama oraya
1: <girmeyeyim>. gülmedim. <gülüyor> ya belki. Yani... şeyi de hatırlamak gerekebilir ya. Benim de aklıma en çok takılan sorulardan bir tanesi. Daha önce de Mikhail ile konuşmuştuk. Yani bu ileri kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı kompozisyonu. E, hmm. Bunu ben önemsiyorum, özellikle göçmen işçilerin maruz kaldıkları muameleler vesaire. Yani işçi sınıfı içerisindeki bir e, katmanlaşma ki özellikle bu refah rejimleriyle birlikte gündeme gelen bir şey. E, özellikle ileri kapitalist ülkelerde işçi sınıfının 19. yüzyılda sahip olmadığı hakları var mesela. İşte emeklilik hakları, ondan sonra sağlık hakları, e, ne bileyim işsizlik ödeneği hakları. E, yani o bir farklılık yaratmış durumda. Bu da işçi sınıfının radikalleşmesi önünde bir hani, engel gibi duruyor benim görebildiğim en azından. Yani çünkü bakıyoruz mesela işsiz olsa bile işsizlik ödeneği alan bir e, birisi olduğumuzu düşünelim. Hani bu işçi sınıfını nasıl radikalleştirebilir ki? Yani sonuçta işsizlik ödeneğiyle geçinen çok fazla insan var. Yani Almanya'da vesairede işte Türk göçmenlerin durumunu biliyoruz mesela. Çalışmıyorlar ya. ama bir şekilde şey yapabiliyorlar. O da yani bir şekilde iş gücü piyasasının dışında duran, yani bunları mesele etmeyen bir kesimin doğmasına sebep oluyor gibi geliyor bana. Özellikle İskandinav ülkeleri olsun ya da ileri kapitalist ülkelerde.
0: Ya söylediğin şeye katılıyorum. Şu anlamıyla katılıyorum. Yani bu bir ilizyon yaratıyor. Hala kapitalizm içerisinde reformlarla bir şey çözebileceği daha bir illüzyon yaratıyor. Şöyle ki biz dünya evinden bahsediyoruz. Enternasyonelinden bahsediyoruz ama ver o hep sürekli anlatan örnekler işte Almanya'daki işte Avrupa'daki vesaire aslında dünya nüfusunu düşündüğümüz zaman bunun aslında çok az yani dünya proletariatin ekseri aslında, aslında hala çok çok zor koşullar altında çalışıyor yani bu da ama şuna sebep oluyor aslında hani geri kalan o bahsettiğin ileri kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfının durumu diğer işçi sınıf üyeleri içerisinde hani bundan sanki bir reformla kazanabileceğine dair bir illüzyona bu bu anlamıyla aslında evet e, tehlikeli bir teorici. ama bunu her defasında bunu anlatmamız gerekiyor yani bu bir e, ilüzyon tamam. sıkıntı da şuradan kaynaklanıyor
1: gibi ya benim görebildiğim bu ileri kapitalist ülkeler dünyaya da en fazla müdahalede bulunan ülkeler ya Amerika'nın mesela 1945'ten sonra Vietnam olsun işte Güney Amerika olsun ya yani sürekli müdahalede bulunup sol e, partleri işte e, komünistleri tasfiye etti alan bir döneme tekabül ediyor bu. Mesela Almanya'yı düşünelim. Ya tamam kendi işçi sınıfı bir şekilde biraz daha refah koşulları içerisinde yaşıyor. Ama bu ne pahasına gerçekleşiyor mesela? Üçüncü dünyaya e, büyük bir savaş e, yıkım pahasına gerçekleşiyor. Sürekli müdahalede bulunuyor. Askeri gücüyle vesairesiyle. Bu işçi sınıfı içerisinde bir vizyon yaratıyor ama bir yandan da kendi sınıfına bir refah sunuyor yani. Pastadan pay veriyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bu biraz tehlikeli bir şey işte. işçi sınıfını e, bence en fazla şey yapan... E, yani işçi sınıfının bir arada hareket etmesini... Onun e, hakları için mücadele etmesini engelleyen... E, başlıca faktörlerden birisi gibi geliyor bana.
2: Bilemiyorum. Ya bence şey... Ee, yani bu işçi sokrates tartışması önemli. Bu konuda da mesela <gülüyor> Zimmer solu, opportunizmin maddi temeli işçi aristokrasidir diyor. Hani buna dair tartışmalar mesela sol komünistlerin bir kısmı bunu kabul etmiyorlar falan. Ama yani dediğimde bence şöyle bir sorun var. Şimdi gerçekten de askeri olarak en çok müdahale eden güç bugün e, dünyada ABD. Yani işte kapital, en büyük kapitalist en güçlü kapitalist ülke tartışması biçiminde Amerika Birleşik Devletleri. Ekonomisi belki en büyük değil ama militarist aygıtı en büyük ülke bu. Peki Amerika'da mesela işçi sınıfının durumu ya yani işçi sınıfı içerisinde böyle şey bir azınlık tam bile bahsedebiliyor muyuz? Maddi koşulları güvence altında Ondan sonra bir refah devletinde yaşayan falan. Bence bahsedemiyoruz yani. Amerika'nın Avrupa'dan bu açıdan ciddi bir farkı var. Çünkü Amerikan işçi sınıfı gerçekten mesela sağlık sigortası, genel bir sağlık sigorta sistemine hala doğru düzgün sahip değil ABD. Ee, Sanders'ın kampanyasının en büyük argümanlarından biri buydu yani. İsveç gibi bizim de bir e, sağlık sigortası sistemimiz olsun falan diyordu mesela. Ee, ama yok. Dolayısıyla Amerikan işçi
1: sınıfı... biraz daha iyi bir durumda var. Ya işçi sınıfı için düşünürsek.
2: Bence onu söyleyemeyiz abi. Bence o konuda net değil durum. Çünkü mesela Amerikan işçi sınıfı 19. yüzyılda daha yeni yeni. Şimdi 19. Şimdi iç savaşa kadar, Amerikan iş savaşına kadar, 1860'a kadar doğru düzgün bir Amerikan işçi sınıftan pek bahsedemiyoruz. Çünkü kuzey, kuzeye baktığımızda bağımsız çiftçiler var. Ve bu bağımsız çiftçiler neredeyse ihtiyaçlarının önemli bir kısmını kapitalist pazara girmeden kendileri e, üretiyorlar. Giyisilerini, e, çiftlik aletlerini vesaire. Anlatabiliyor muyum? Güneyde ise bir plantasyon ekonomisi var. Dünya kapitalizmine periferal bir ekonomi bu. Kölelik üzerinden işliyor. Kapitalist ilişkiler var. Hegemonik. Ama kölelik var. Yani çok ağır baskı koşulları var. 1860'da bir şekilde bu yıkılıyor bu sistem ve kapitalizm hızla gelişmeye başlıyor yani sanayileşme hızla giriyor peki nasıl giriyor 19. yüzyılda Amerika'ya sanayileşme öncelikle mesela e, çeşitli ekonomik ve politik ayrıcalıkları olan zanaatçı kesimi statüleri düşüyor mesela e, Marx'ın kapitalde formel egemenlikten gerçek egemenliğe geçiş dediği bir şey var e, formel egemenlik diye tanımladığı işte nedir zanaatçı, orta çağ zanaatçısını alıyorsun mesela atıyorum tamam mı? Bunu kapitalist kiralıyor. İşçiye dönüştürüyor ama iş üzerinde kontrolü zanaatçının devam ediyor. Mesela bir demir ustası, bir e, usta diyelim fabrika içerisinde çalışıyor. Onu bir makinenin başına koyuyor belki ama o makineyi o usta dışında zaten kapitalist işletemez. Yani o ustanın inisiyatifinde iş süreci sürüyor. Şimdi 1880'lerde falan
1: aslında şuydu mesela lafını böleceğim ama ya yani mesela basit hı hı. aşıların yokluğunda 19. yüzyılda iş, işçi sınıfı emekçi kesimler kırılabiliyor çok rahat. Ama bugün mesela i, ne bileyim covid aşısına ücretsiz erişebiliyorsun her tarafta. Ya bu kastettiğim bu aslında. Yani işçi sınıfının ama, kendisini da, yeniden üretecek mekanizmaları
0: şey kapitalizm sunabiliyor bugün.
1: Sunabiliyor haklısın ama yine
0: şunu söylemekte sarı diyorum yani bu bahsettiğin sadece birkaç ülke yani dünya popülasyonu düşündüğün zaman aslında her her yer geçerli olan bir şey değil ama bence bu soruyu sormadaki, background'daki fikrin şu ona katılıyorum sonuçta hani bu ideoloji doğuran şey ABD gibi Avrupa gibi ülkeler dolayısıyla ABD ve Avrupa gibi ülkelerin hani yıkılmadan ya da işte bunlara müdahale etmeden bu itoloji nasıl? Yıkıyor. Çünkü kendi işçi sınıflarına bir şekilde hani senin söyleminle hani sus payı verebiliyor. Ama burada şunu görmemiz gerekiyor. Hani kapitalizm gerçekten küresel ölçekte çalışıyor. Bugün ABD sermayesini e, Çinli proleterden bağımsız düşünemeyiz. Ya da işte Balkan proletersinden, Türkiyelik proleterden düşünemeyiz. Yani e, bence işin ana noktası bu. Bu Avrupa Birliği için de geçerli. Evet Avrupa Birliği'nde e, kendi coğrafkasındaki işçilere belki çok daha iyi e, fırsatlar sunuyor olabilir. Böyle bir illüzyon yaratıyor olabilir. Haklısın. Ama yine Avrupa Birliği'ni ya da Avrupa'ya da Almanya'yı devirecek güç sadece Almanya coğrafyasındaki işçi sınıfı değil, aynı zamanda Çin'deki e, işçi sınıfı. Dolayısıyla bu ideolojik pompalamayı yapan e, bu vitrin ülkelerinin yine yıkılması dünya işçi sınıfından bağımsız değil, bu anlamıyla. Beni anlatabildin mi?
1: Evet anlıyorum, anlıyorum.
0: Ya, ya o de şey. Ben de bir fikirim
1: ee... yani. Nalc- Kesinlikle or- çıkarların ortak olduğunu düşünüyorum ama. Sadece bu gibi refah rejimlerinin varlığı şeyi engelliyor gibi geliyor bana. Yani işçi sınıfının uluslararası birlikte hareket etmesi. İdeolojik. Evet, evet kesin bu engelliyor.
0: Bakıyorum. Çünkü Türkiye'deki işçi sınıfına diyor ki hani işte mesela bu kendi kendi ülkemizden bahsedersek işte hani ne bileyim işte CHP gelsin iktidara, şu olsun, bu olsun, işte sendikal haklarımız olsun. Avrupa'daki işçi sınıfı haklarına en azından erişelim. Yani böyle bir ilerleme e, illüzyonu yaratıyor. Bu ideolojik bir pompalama Yani bunu kesinlikle katılıyorum. Ama işte komünistlerin anlatması gereken şey tam olarak bu. Yani biraz önce bir defalarca verirken, Afganistan örneği ya da başka bir örnek. Yani giderek aslında olaylar kötüye gidiyor. Yani bakarak... mesela Afganistan'a baktığında ya
1: Amerika ilerici gözüküyor değil mi? Ya Mikail'in söylediği şey o. Yani bakıyorsun mesela daha NGO'lar getiriyor. Kadın hakları şudur budur. Ee, mesela baktığında eğer o şeyi akılda tutmazsa Amerika ilerici olarak göreceksin. Ya da Vatan Partisi çizgisindeysen aynen. Taliban'ı işte, ulusal
0: kurtuluşçu göreceksin. Yani işte, o ideolojik şeye girmemek çok önemli orada. Kesinlikle çok önemli. Zaten madalyonun yani madalyon yüzünü burada anlatmak gerekiyor. Evet ABD e, işgali, 2001'de başlayan ABD işgali aslında Taliban'a göre çok daha ilacı duruyordu. Ama aynı zamanda ABD işgalinin kendisi zaten Taliban'ı da Yani e, bu, bu tarihsel eğilimi, bu çizgiyi anlatmak gerekiyor. Yani her defasında giderek olaylar kötüye gidiyor. Giderek olaylar kötüye gidiyor. Hatta Taliban'ı da biraz ortaya çıkartan Rus Sovyetlerin işgali. Kesinlikle. Orada Amerika'nın mücahitleri desteklemesi vesaire. Yani siyasal İslam'ın ortaya çıkışı vesaire. Yani bunları hepimiz biliyoruz işte. Hani Sovyetlere karşı işte siyasal İslam'ın desteklenmesiyle beraber birden hani bütün Ortodol- hani Mikhail'in de bahsettiği gibi işte eskiden en azından bu üçü dünyacılıkta bir sosyalist tendansı vardı. Bu da kayboldu. Yani bu gidişatı her defasında anlatmak gerekiyor, her defasında vurgulamak gerekiyor. Ama ne demek istediğini anlıyorum background'da. Hani bu ideolojiyi pompalayan, batı, o ileri kapitalist ülkeleri yıkımı da aslında Çin proletaryasından, Türkiye proletaryasından bağımsız değil. Yani kapitalizm bir tarafıyla da hakikaten hani o mezar kazıcısını bu anlamıyla yaratıyor. Sadece ideolojiye karşı işte bizim yapmamız gereken şey işte bu komünist propagandayı enternasyonizm her defasında detaylı bir şey, net bir şekilde anlatmak gerekiyor. Evet,
2: katılıyorum buna. Ya bir de
1: Arkadaşlar bu arada mesela şöyle bir 2 saatlik rekor bir yayın yaptık. Onu
2: söyleyeyim yani. 2 <gülüyor> saat oldu mu? Ha, tabii. Tamam, <gülüyor> ama bu Yok, sen bir şey söylüyorsun. İsharı Sokrates mevzusu. Nu no, başka ya, bir yayın da şey, tartışalım isterseniz. Yayında tartışalım. Evet, evet. İsharı Sokrates mevzusunu tartışalım ama ya, genel tarihsel eğilim olarak belki şunu da bence şöyle bir durum da söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani Şimdi Batı Avrupa'daki Amerika'yı istisna tutuyorum. Yani Amerika'da da tabii Amerika'da da işçi sınıfının maddi durumu 20. yüzyıl içerisinde 1950'lerde gerçekten 19. yüzyıla kıyasla görece daha iyi yani. Ama Batı'daki bu işçi sınıfının maddi durumunun görece iyi olmasının bazı konjonktürel dönemsel sebepleri var. Yani kapitalizmin çöküş dönemini böyle dibe doğru hızla Düz çizgisel bir gidiş değil de dalgalı bir gidiş gibi görebiliriz yani. O sebep de şuydu. O dalganın yük, yuka, görece yukarı çıkıyormuş gibi görünmesindeki sebep. Birincisi 2. Dünya Savaşı çok ağır bir yıkım yaratmıştı. Ve bütün dünyayı Amerikan kapitalizmine açtı. Dü- dünya pazarını. Dolayısıyla Amerikan kapitalizmi inanılmaz bir Avrupa kapitalizmin çöküşüyle birlikte gelişme alanı buldu. Ve yeniden yapılanma imkanı buldu. Yani yıkım gelmişti ve bir yeniden yapılanma süreci gelişti. O yeniden yapılanma süreci bir yukarı doğru çıkış, işçi sınıfının hayat standartına da göreceği iyileşme gibi gözüktü. Ama bugünkü eğilime bakalım, 1945'ten bugüne doğru gelen eğilime bakalım. Hmm. Mesela bugün 30'lu yaşlarında olanlar, 20'li yaşlarında olanlarla, 1950'lerde 20'li yaşlarında olanların ekonomik durumlarına bak- bakalım. Hem Avrupa'da hem Amerika'da ciddi bir düşüş var. Yani ilk kez, hatta şöyle söyleniyor, Amerikan tarihinde, bütün Amerikan tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir kuşak bir öncekinden daha yoksul olacak. Bir öncekinden ekonomik durumu daha kötüye gidiyor deniyor. Bu kuşak kim? İşte bugün bizim yaşımız, ya yani 30'larında olanlar. Ondan sonra şey, iş garantisi bilmem ne bunlar da batıda sallantılı. Daha sonra şöyle durumlar var, yani en kötü işleri yapmak için kim kime güveniliyor batıda da? kime güveniliyor? Daha sonra batıda bir demografik göçmenlere tabii göçmenlere dayanıyor. Demografik kriz de var. Yani insanlar yoksullaştığı için hani çocuk yapmak ya da önlerinde bir gelecek göremedikleri için çocuk yapmayı erteliyorlar ya da aile kuramıyorlar vesaire. Böyle bir durum da var. Hani insel mevzusu var ya. Hani dolayısıyla yani şey de söz konusu. Bir demografik kriz de söz konusu yani. işçi sınıfı kendisini yeniden üretemiyor aslında. Bir sonraki kuşağı yeniden üretemiyor. Batı'da da var bu durum yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Batı'daki görece böyle evet yani Batı işçi sınıfıyla tabii ki Afrika'daki ya da Doğu Asya'daki falan işçi sınıfının durumu maddi olarak ciddi farklılıklar söz konusu. Ama genel eğilim olarak genel tarihsel eğilim olarak bir aşağı doğru ivmelenme var mı? Bence Eylemde var. Aynen
1: var. Aynen var. Ona ben de katılıyorum. Değil mi? Evet. Aynen. Var.
2: İşte neoliberal <gülüyor> dönem dedikleri dönem.
0: Ee, bunu
2: ayrı bir yayında belki tartışırız o zaman isterseniz. Evet.
0: Ayrı bir yayında tartışabiliriz. O zaman ee, son bir kapanış şeylerinizi alayım. Sözlerinizi alayım. Varsa.
1: Yani benimim yok.
2: Ya ben de şey diyebilirim. Yani Türkiye solu ikinci internasyonel geleneğinden gelmiyor. Türkiye'de o yüzden biz bu Zimmerwald'tır, Komintern'dir, işte internasyonel komünist değerimdir falan. Bunlara dair çok çarpık. Yani Türkçe'deki kaynaklar ya da Türkiye'deki sol gelenek çok çarpık ve yamuk. Troçkistler de dahil buna. Yani dolayısıyla Türkiye'de şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani organik anlamda, yani kuşaklar arası devamlılıkla süren bir değerimci gelenek yok. Bizim değerim, yani Türk, biz demek istemiyorum özür dilerim ama Türkiye'deki yani lokal, hani buradaki değerimci gelenek gerek birinci Ermeni soy kırımında işte Rumların tehcirinde yok edilmiş durumda, yok edildi yani vardı ama yok edildi. Dolayısıyla yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Türkçe konuşan komünistlerin ayrıyetten yani bir daha da bir özenli olması dünya değerimci geleneğine daha da bir dört elle sarılması enternasyonel geleneğe karşı daha da bir nasıl diyelim ciddiye alması ve araştırması gerekiyor. Yani çünkü Türkiye'de doğan sol esasında tamamen şeyden çıkmış durumda. Yani tamamen Stalinizm'den çıkıyor. Tamamen ulusal kemalist hareket içerisinden koparak çıkıyor. Hiçbir proletar kökeni yok. O yüzden yani e- bunun referanslarıyla konuşamaz bir Türkiye'li bir komünist. Buna özen göstermeleri, bundan kopmak için ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani özen göstermesi gerekiyor, dikkatli olması gerekiyor. Bu, bunun sebebi de işte yani Türkiye'de Cumhuriyet kurulurken yaşanan ya da on, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan ağır, ağır, gerici, karşı derimci süreçler. Onun ağırlığını hala üzerimizde hissediyoruz. Milliyetçiliğe karşı bu yüzden enternasyonist, komünist perspektiften, Marksist perspektiften bir mücadele gerçekten burada hem zor ama yapılamaz değil, gerekli bunun yolu da dünyadaki derinci enternasyonist geleneğe sarılmak. Anlatabiliyor muyum? Yani hani çünkü biz yani yalnız değiliz burada. Hani dünyada hani yoldaşlarımız bizim, belki burada bulamayabiliriz ama dünyanın genelinde hani proletaryanın diğer ülkelerdeki hani proletarilerde, onların geleneklerinde, hala yaşayan geleneklerinde bulabiliriz. Ee, yani ces- aradığımız cesareti, ilhamı, eleştirel gücü böyle bir enternasyonist yerden bulmaya çalışmalıyız. Ve bundan kopmak çok önemli yani. Türkiye gibi ülkelerde, sırf Türkiye değil. Ama Türkiye çok ağır yaşadı bunu. Yani Türkiye bu karşı süreci çok ağır yaşamış bir örnek. O yüzden ekstra bir çaba gerekiyor bence. Sadece bunu söylemek istedim son olarak.
0: Yani Söylediğin şey çok önemli. Ee, şöyle diyebilir miyiz? Yani Türkiye'deki komünistler için belki de en büyük mesele şu anda yapılması gereken en elzem bir mesele gerçekten. Ee, bu tarihi derslere sahip çıkması, işte internasyonist mücadeleyi kavraması bu anlamda çok önemli ee, diyebiliriz muhtemelen.
2: Ben Bence yaşamsal yani bunu Afganistan mevzusunda gördük. Afganistanlı göçmenler Hı. konusunda Türkiye solunun tavrını ne kadar
0: yum olduğunu gördük evet. Yani, evet. Çok teşekkür ediyorum ikinize de arkadaşlar. o zaman de arkadaşlar. Burada bitirelim. Gerçekten rekor bir yayın oldu. 2 saat 5 dakika 51 saniye 52 saniye devam ediyor.
2: <gülüyor> Çok keyifli
0: ee, e, yayınımızda buluşup arkadaşlar. Normal aşağı bekliyorsunuz hesabımıza.
2: Evet. <gülüyor> kusurumuza bakmayın kusurumuz olduysa. Hoş
0: her zaman bekliyoruz. Hoşçakalın. kalın.
1: Hoşça kalın.